1: Willkommen zur finalen Ausgabe von 2019 von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr hörte schon an der Umgebung und die treuen Hörer wissen es auch schon, unsere letzte Ausgabe des Jahres, die kommt immer normalerweise live aus dem Brauhaus, heute kommt sie mal live vom Frühstückslokalität. <lacht> Whatever.
0: Alle sind noch etwas angeschlagen, deshalb hören sich unsere Stimmen vielleicht etwas dunkler an als sonst.
2: Ja, das kann gut sein.
1: Und ja, alle haben sich schon selber vorgestellt. Okay. Mein Name ist Chris, mit mir dabei oh, Nalizistien. Anja.
2: Guten Morgen.
1: Und, wie immer, ist Michael. Hallo. A Hallihallo. Ja, wir haben eine pickepackevolle Sendung, denn die meisten von euch werden schon drauf warten auf unseren Spoiler-Talk zu Star Wars Rise of Skywalker. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Auch wenn vielleicht wahrscheinlich schon da draußen alles gesagt ist, ein paar Gedanken, wollen wir euch trotzdem noch so ein bisschen mit auf den Weg geben, was unsere Meinungen dazu sind. Und dann wollen wir auch noch so ein bisschen über unseren... Ja, über das nerdige, nerdisisten Jahr 2019 sprechen, ist ja doch einiges passiert. Und vielleicht auch den einen oder anderen Ausblick auf 2020 noch geben. Und bleibt auch auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Aber bevor wir damit anfangen, Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal zuhören, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es noch irgendjemanden gibt, der uns zum allerersten Mal hört. Ja, zum Ende des
0: Jahres machen wir es nochmal richtig und wer uns zum ersten Mal hört, Chris hat schon gesagt, wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer. Ihr findet uns auf nerdizismus.de und da findet ihr auch alles, was ihr haben müsst, um auf Links zu klicken. Wie auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Social Media findet ihr uns alle. Könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns schreiben, könnt ihr uns Feedback geben und ihr könnt uns natürlich auch immer Feedback geben auf nerdizismus.de und jetzt ganz neu auch via WhatsApp. Wer uns gerne Feedback schreiben will, das wir auch gerne vorlesen, kann uns schreiben auf unsere WhatsApp-Nummer und zwar ist das die 0152 596 47709. Aber wiederholt sie doch mal, ich, ich glaube wir haben sie nicht alle
3: verstanden. Ist die
0: 0152 569, äh, 506 47709.
1: Ha, perfekt wunderbar. Heute keine Vero-News an dieser Stelle, aber wir haben, wie gesagt, heute vormals spoilermäßig über The Rise of Skywalker zu sprechen. Ein Film, von dem ich in unserem spoilerfreien Review gesagt habe, der das Potenzial hat, den Fandom zu einigen und so als kleinster gemeinsamer Nenner aus dieser Trilogie rauszugehen. da muss aber leider sagen,
3: Satz mit X
1: war wohl nichts Ja, <lacht> Hat leider nicht ganz geklappt. Ich habe selber auf Twitter mal eine Umfrage gestartet. Wir haben über 80 Teilnehmer gehabt, also natürlich weit ab von statistisch repräsentativ, aber ich glaube trotzdem irgendwo für den Fandom repräsentativ. Da haben wir insgesamt äh, von den 80, 88 Teilnehmern 25% haben auf die Frage, wie fandet ihr Star Wars The Rise of Skywalker gesagt, mega. 28,4 Prozent haben gesagt gut, 21,6 Prozent naja ging so und 25 Prozent haben gesagt schlimmer geht's nimmer. Und äh, exemplarisch dazu habe ich mal zwei ähm, Kommentare mal rausgesucht, die uns dazu erreicht haben. Zum einen schreibt der Tobias uns auf WhatsApp. Also ich fand den finalen Star Wars Film sehr gut. Vielleicht bin ich einfach naiv und habe durch das Offensichtliche nicht kommen sehen, aber der Twist, dass Rey die Enkelin von Palpatine ist, war für mich sehr überraschend. Von allen Sequels eindeutig der Beste. Mir hat der Film großen Spaß gemacht und das Gesamtwerk Star Wars zu einem runden Abschluss gebracht, sodass man vermutlich mit Ausnahme von Teil 1 im Gesamtblick auf die Serie in einigen Jahren gut darüber urteilen wird. Ich bin sehr zufrieden und deutlich glücklicher mit der Story, als ich es erwartet hätte. PS, toll, dass Lando mitspielen durfte. Euch frohe Feiertage, macht weiter so. Vielen Dank, Tobias. Das war also die eine Stimme. Dann haben wir ähm, einen Tweet bekommen vom netten Jesus. Und der Jesus schreibt einfach, ich fand den Film leider ganz große Scheiße, das war teilweise so dermaßen hahn dreck dass mir die Worte fehlen. Erklärungen, LOL, Space Magic und ganz viel ist halt so. Ich bin einfach nur wahnsinnig enttäuscht. Und dann gab es noch einen Kommentar. Was soll ich dazu sagen? Den können wir vielleicht mal als Aufhänger nehmen. Episode 9 ist mit Abstand der beste Teil von der neuen Trilogie. Wer etwas anderes behauptet, ist für mich kein echter Fan.
3: Oh,
0: oh, oh. Naja, du hast mir ja kurz nachdem du drin warst auch geschrieben. Ja, ist der beste Teil der
1: Trilogie. Ja aber von einer Trilogie, die es eigentlich nicht gebraucht hätte und die grundsätzlich nicht gut ist. Das ist praktisch so. Also wir sind alle raus aus diesem Kino und haben dem Film eine Sieben gegeben, durch die Bank weg. Also es waren zwei, drei dabei die von den Kritikern, die gesagt haben, das also ist scheiße, Scheiß, die waren aber auch überhaupt nicht im Star Wars Universum drin und dann kraft du den Film ja gar nicht. Das ist natürlich kompletter uns wie die letzte Folge Game of Thrones gucken und dann sagen, okay, gut, die sagen... Ja, ja vielleicht trotzdem nicht gut. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und so haben wir dem Film eine 7 gegeben, aber du hast es äh, im Vorgespräch gesagt, ich vergleiche J.J. Abrams Filme mit einem Wein, der nicht besser wird, wenn er im Keller liegt. Du hast gesagt, es ist wie ein McDonalds-Menü und beides ist irgendwie richtig. Ja. Es ist halt,
0: bei McDonalds, man kennt es immer wieder, Gerade wenn man dann vielleicht abends einmal raus war und dann Lust auf so ein Cheesy hat, weil man diesen guten Geschmack im Kopf hat, geht man dann rein, isst ihn und mh, ja, nach dem Essen ist man dann doch wieder auf dem Boden der Tatsache und denkt, ja, ist ja eigentlich gar nicht so toll.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich stehe irgendwo dazwischen, glaube ich. Ich habe dem Film ja auch eine 7 gegeben, also 7 von 10 Punkten. Und äh, ja, ich habe ja im Vorgespräch äh, auch schon gesagt, ich bin einfach zwiegespalten. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, ob ich den Film jetzt super fand oder nicht, weil es einfach so viele Aspekte in dem Film gab, die auch nicht eingeballert sind, weil der Film einfach unendlich lang ist, ähm, ja, dass ich mich gar nicht richtig entscheiden kann. Es gab einfach gute Seiten und es gab schlechte Seiten. Und für mich ist es so ein, hm, ja, ich bin froh, dass es jetzt irgendwie vorbei ist, mir ist diese ganze Diskutiererei, ob das jetzt äh, gutes oder schlecht ist, also ein gutes Ende ist oder ein schlechtes Ende ist, irgendwo auch egal, weil ich finde, irgendwann kann man da gar nicht mehr drüber streiten. Es gibt halt dann die Leute, die sagen, oh, du bist kein echter Fan, also... Ah, das ist für mich keine Grundlage.
3: <lacht> naja, ich
0: glaube, es wird ja jetzt nach zwei Jahren, oder wie lange ist es jetzt her, über zwei Jahre immer noch über Last Jedi, dis Jedi diskutiert, äh, weil der einfach so gespalten hat. Ich könnte mir bei diesem Vor äh, Film vorstellen, dass er nicht so sehr spaltet und dass er wirklich halt dieses McDonalds-Menü-Phänomen bei den ganzen Fans zumindest äh, auftritt. Und die Kritiker, wenn man mal wieder diesen Kritiker-Modus mit reinnimmt, die sind sich ja sich einig. Metacritic, was war das? 55% bei den Kritikern. Dabei war Last Jedi deutlich höher, irgendwie so bei über 80%. Und äh, Audience-Score ist genau umgekehrt. Bei Last Jedi war der ziemlich niedrig und jetzt ist der irgendwie bei 86% äh,
1: bei diesem Film. Das liegt aber halt auch daran. also dieser Film ist ein typischer Abrams.
3: Also das ist eigentlich J.J.
1: abrams Hilfe in Reinkultur. Er bewirft einfach, deswegen kommt man auch relativ gut gelaunt aus dem Kino raus. Weil in dem Moment, wo du aus, wo der Film fertig ist und wo du aus dem Kino rauskommst, bist du einfach überwältigt von dem, was du gesehen hast.
2: Genau, wie ich gesagt habe, du wirst einfach zugeballert mit Infos, mit CGI-Input vom Feinsten. Das ist doch beeindruckend, aber... Ja. ja, Es ist
1: halt auch Mittel zum Zweck, bloß nicht drüber nachdenken. Genau. Ja. Nicht drüber nachdenken, dass wir eigentlich überhaupt nichts zu erzählen haben. Nicht drüber nachdenken, dass das, was wir erzählen, von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Weil in dem Moment, wo du anfängst, drüber nachzudenken, hey, schau mal da drüben. Ja, aber das man ja nicht hier hingucken, da hinten ist wieder was. Ja. Und viele Dinge... Äh, Anne du hast es gesagt, werden auch durch ihre schiere Überdimensionierung werfen die bei mir einfach Fragen auf beim Gucken. Also wenn ich ein oder zwei oder drei Sternzerstörer sehe oder so eine imperiale Flotte aus den Originalfilmen, da sind da so fünf, 6, lass es 20 sein in Return of the Jedi da frage ich mich nicht wie kommen die hin, was machen die wie fressen die wie scheißen die etc pp das ist aber wenn ich halt 500.000 Trilliarden Sternzerstörer auf einem Haufen sehe die da seit 30 Jahren irgendwie gewartet haben ja, sollen halt dann frage ich mich dann, dann, ist, dann fängt mein Hirn einfach an zu ticken wie kommen die dahin was machen die wo kriegt ihr ja die ganzen Leute her das ist einfach durch diese schiere masse das war auch schon in Force Awakens so dieses Konzept mit der Starkiller-Base macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Denn sie zapfen die Sonne an, um äh, äh, da ihre Superwaffe abzufeuern. Aber sie haben das Ding auf einem Planeten installiert. Ja, jetzt ist die Sonne aber weg. Also ist die ganze Basis sinnlos. Weil die Sonne wächst nicht nach. Das ist komplett sinnfrei. Ja? Also Force Awakens äh,
0: gebe ich erstmal Reason of the Doubt. Ähm, mir fällt das Deutsche nicht ein dafür, weil es ist einfach, der, der Film hat das Ganze eingeführt, der hat ein Mysterium aufgebaut, der hat eine Mythologie wieder aufgebaut, basierend auf den Alten, und das ist ja auch gut. Die haben Fragen gestellt, und die müssen in dem ersten Teil von der Trilogie noch nicht beantwortet werden. Ist in Ordnung, wir haben uns alle gefragt, wie geht's weiter? Wer sind Jays Eltern? Äh, wie geht's mit Kylo weiter? Wer zum Teufel ist Snoke? Dann kommt Last Jedi daher, den ich immer noch großartig finde, und macht eine Kehrtwende, und macht alles das, was Star Wars eigentlich für die meisten Fans nicht war. Also die Erwartungen. Und dann kommt ein Rise of Skywalker, der versucht, diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Filme und diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Konzepte zu verbinden äh, und es Leben recht zu machen, was einfach nicht funktionieren kann. Und spätestens in Rise of Skywalker hätte man Antworten liefern müssen und nicht noch mehr Fragen gestellt und auch sinnvolle Antworten. Gut, kann man sich jetzt überstreiten, ob die äh, äh, Saat ausgesät wurde, dass Ray irgendwie Palpatines äh, Nachwuchs ist? Hätte man noch ein bisschen besser streuen können. Aber äh, ich meine, diese Antworten, die gegeben worden sind, sind sich ausgedacht worden wie in, der, in den Fanfiction, die nachher versuchen, alles zusammenzuführen. Und diesen Masterplan, das haben wir auch schon in den letzten Kritiken zu. Äh, zum Beispiel in The Last Jedi und Force Awakens, glaube ich, schon gemacht, dass die keinen Masterplan für diese Trilogie hatten. Und das spürt man an allen Ecken und Enden, weil es einfach ein Flickenwerk ist, was zusammengesetzt wurde. Die, viele Kritiker haben es wunderschön beschrieben. Es ist so, als würde J.J. Abrams eine Checkliste abhaken von allem, was da irgendwie rein muss. Und jede einzelne Momente sind irgendwie cool. Und äh, das funktioniert auch äh, als Einzelmoment. Äh, aber dann als Gesamtwerk ist es irgendwie, es ist Fanfiction.
2: Ich finde dieses Konzept von Ray als äh, Palpatines Inkelin total absurd, weil Palpatine, überleg mal, wie alt er ist, schon äh, in, in Episode 1, wie alt ist der Kerl? Ähm. Um
1: 65? ja das ist immer so
2: ja aber ich finde das so dass ja aber das, das ist, dann ist wieder das in meinem rationalen du, Denken ja halt aber das nicht kannst du, du ja, so. ja dann sagen
1: äh, äh, wenn 800 Jahre alt du bist aussehen tust du nicht gut ja also von daher dann wird er wenn halt Nabu Leute auch so alt das ist, das ist ehrlich gesagt, die Frage ist halt eher, wo kommt er eigentlich her ja, und ganz ehrlich wieso eigentlich seine Enkelin was ist denn mit seiner Tochter
0: ja es, es Irgendwer hätte ja. das mal ausgerechnet, wann der seinen Sohn gehabt haben muss, ja, damit genau. Ray zu dem Alter da ist. Das ja. muss eigentlich schon vorher Episode Sode 1 passiert sein.
2: Ja, das ist alles, äh, das ist alles ein bisschen konfus und äh, so weit hergeholt für mich. es ähm, war auch für mich keine Überraschung, weil ich wusste, okay, äh, die Eltern, die werden gar nicht richtig vorkommen. Man sieht sie ja natürlich dann in so einer Rückblende ganz kurz, wo ich erst dachte, dass ähm, der Vater, der sah irgendwie so ähnlich aus wie damals so ein Verwandter vom Luke.
1: Also ich dachte auch, es es wäre irgendwie Onkel Owen. Oh, der ja, sah so ja, genau. ein bisschen aus. Ja, genau, der ja. hatte
2: irgendwie Ähnlichkeit mit dem. In dem Moment dachte ich daran und dann dachte ich so, okay, es kann eigentlich nicht sein. Naja, aber halt diese Erklärung am Ende war für mich so, okay. Ja. Es gibt
1: einige Sachen, die nicht sein können. Zum Beispiel ist eindeutig in Return of the Jedi zu sehen, dass es rechts bzw. links vom Thron des Imperators keinen Raum gibt. Schon gar kein Safe, wo irgendwas drin liegt, ja. Und dass der Dolch dann auch genauso passt, wie die Ruine ist. Ja,
2: ganz ehrlich, wer hat diesen Dolch denn bitte hergestellt? Ist derjenige da hingegangen? Und hat äh, dann so ein Dolch da hingehalten und dann den ersten. Ah, mal
1: aber das, ist,
0: das ist ja typische... Also der Film ist ja voll mit MacGuffins, die nachgejagt werden. Also ja, das das ja, der ganze Film ist ein einziger Mac Mac MacGuffin. Das, muss man das sagen. Problem
2: ist einfach, dass ich beim Gucken halt solche Gedankengänge dann habe und mir denke, okay, das ist jetzt albern.
1: Oder oh, hat für dich J.J. Abrams noch nicht genug Scheiße auf dich geworfen? Er muss mehr <lacht> auf dich werfen, damit du aufhörst nachzudenken.
2: Ja? Ah, das schafft Hör er nicht. Auf schnell. <lacht> mit
1: den Film gut. guck mal hier, Da, eine Explosion, guck mal da. Also also, wie gesagt, ich will den Film noch nicht
2: super äh, schlecht reden, weil es gab ja auch viele Sachen, die mir echt gut gefallen hat. Und das habe ich auch schon im spoilerfreien Review gesagt. Wie zum Beispiel die Kampfsequenz zwischen Kylo und Ray auf diesem äh, Rack vom Todesstern fand ich mega gut. Hat mir richtig gut gefallen. Also er konnte visuell auf jeden Fall überzeugen.
1: Das kann der JJ immer. Wo er mich allerdings in manchen Dingen, das hatte ich auch in unserem ersten Cast schon gesagt, nicht abholt, ist beim Schnitt. Den fand ich in der ersten, im ersten Drittel extrem konfus. Da werden also Dinge zusammengeschnitten, die überhaupt nicht passen. Ich habe den Film jetzt ja zweimal gesehen, habe extra nochmal drauf geachtet. Da wird ganz oft zu Leia rübergeschnitten mit einem Satz, der mit dem, was gerade Poe und Finn und so machen, überhaupt nichts zu tun hat, um dann wieder zurückzuschneiden. Und ganz, ganz schlecht fand ich halt auch die Auflösung oder den vermeintlichen Spannungsbogen rund um den vermeintlichen Tod von Chewie. Das habe ich im Spoilerfreien Cast schon mal erwähnt, aber da wollte ich halt nicht sagen, was ich genau meinte. Aber A, das Marketing hat es verkackt, denn ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst um Chewie gehabt, weil ich wusste, es gibt ja noch eine Szene mit Lando und Falken und die war noch nicht da und die muss noch kommen. Und das Zweite war, also wo es der Trailer verkackt hat, und das Zweite, wo es der Trailer auch verkackt hat, war, dass ich genauso auf diese Szene gewartet habe, ja, wann kommt denn jetzt diese große Flotte, die ich im Trailer gesehen habe? Sodass der Endkampf, als es dann schlecht für die Resistance aussieht, halt auch 0,0 spannend war, weil von vornherein klar war, ich habe es ja schon im Trailer gesehen, hm, da fehlt noch die Sache mit den Falken und Lando und der ganzen Flotte, die ich im Hintergrund ja. sehe. Also ich habe wirklich selten, einen Trailer gesehen, der sich im Nachhinein als so schädlich für das Endprodukt entguckt hat, weil er mir wirklich extrem viel von der Spannung genommen hat. Und dann gab es einen Spannungsteil, der auch in dem Film drin war, der mir beim ersten gucken und so ging es bei jedem, den ich frage, in der Originalversion komplett kein Mensch mitgekriegt hat. Und beim Deutschen wird zwei, dreimal auch rumgeritten, nämlich, dass es ein
2: Zeitlimit gibt. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Also dass du hast gesagt, es wäre irgendwie 16-Stunden-Zeitlimit. Genau, das das, das habe ich gar nicht mitbekommen. beim ersten Mal. Ja.
1: Und dadurch, als ich beim zweiten Mal gucken dieses Zeitlimit bewusst wahrgenommen habe, war diese Rumreiserei durch die ganze Galaxis halt komplett albern. Das war dann wirklich wie Game of Thrones wo du, oder, wo du, oder bei Walking Dead haben wir das ja auch, wo Entfernungen und, und Locations überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Als ich den im Original geguckt habe und dieses Zeitlimit nicht die Uhr nicht tickte in meinem Wahrnehmen, war das okay. Aber als ich ihn dann nochmal auf Deutsch gesehen habe und plötzlich mitgekriegt habe, da tickt ja eine Uhr, da war das halt echt albern für wie viele tausende Planeten und Locations, die jetzt da abklappern von hier nach da und zack und zack und alles in 16 Stunden. Ah, come on. Ja, und dass ähm, halt
2: dann auch die Flotte am Ende dann da so zahlreich erscheint.
1: Aber das Zeitlimit, das ehrlich gesagt,
0: mir war es nicht bewusst, wie viel Zeit die am Ende hatten. Ich habe gedacht, die hätten ein paar Tage Zeit, aber dass ein Zeitlimit da war, hatte ich schon gesehen. Weil die hatten ja irgendwie. Es wird, genau wird genau benannt. Es wird genau benannt. Wir okay. haben 16 Stunden Zeit. Ja, bis die Flotte startet ja. und äh, dann die ganze Galaxie überschwemmt wird mit den äh, Sachen. Ja, ähm, das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gestört, weil äh, ich fand in Star Wars war jetzt, sagen wir mal, der Begriff des Reisens sowieso immer
1: sehr vage. Äh, ja, aber man,
2: warum muss man dann so ja. ein Zeitlimit machen? Was nützt das? Dieses
1: Zeitlimit macht überhaupt keinen Sinn. Also als ich das nicht wusste, dass es ein Zeitlimit gibt, war der Film besser, als ich dann wusste. Aber das
0: Zeitlimit Zeit, Zeit ist ja dann da, um eine Bedrängnis zu schaffen. Ja, aber
1: die Bedrängnis ist halt albern, weil die Bedrängnis schaffe ich ja in dem Fall schon, indem ich einfach Hunderttausende von Sternzerstörern habe. Ja, eben. Und wo ich mich dann auch frage, ach so, aber ein Sternzerstörer hat es dann auch schon rausgeschafft, ohne das. Hä? Und warum brauchen die das überhaupt? Also dieses ganze Block-Device, dieser, dieser Navigation, das ist so... Also, das, das, das genau, malträtiert man. Wenn die mein eine Flotte
0: reinschafft, wieso schafft die Flotte genau. nicht wieder raus? Genau. Das, das,
1: das malträtiert man Suspension of Disbelief schon ganz schön. Und gar nicht mal so sehr wie die neuen Machttricks, die jetzt also gehen. Ich meine, dass Jedi jetzt und, und Ray am Ende mehr oder weniger Jesus ist, die sie da von den Toten aufersteht Tote heilen kann, etc. Also, Ray ist ja Jesus jetzt am Ende. Ja. Fehlt eigentlich nur, dass sie nochmal ans Kreuz geschlagen wird, aber die Sünden übernimmt ja Kylo für sie. Da, das hat mich am Ende gar nicht mehr so sehr gestört. Aber es waren doch jetzt alles Kräfte, die wir
0: irgendwie okay. in einer Vorwelt schon gesehen haben. Ich sag
1: ja, ich meine, die sind zwar... Also jetzt kann ich halt auch teleportieren. Okay, so be it, Ja, Damit kann ich ehrlich gesagt leben. Aber okay, fangen wir mal, noch mal ganz am Anfang an. Ähm, Snoke ist jetzt ein klonen.
2: Ja, was wir auch schon vermutet hatten. Wir waren ja gar nicht so schlecht mit unserer...
1: Ja, wir haben halt äh, wild Dinge äh, in, in ja. den Raum geworfen. Und unter anderem haben wir vielleicht auch gesagt... Also habe ich recht gehabt, Snoke ist lebt und kommt wieder. <lacht> <lacht> ja, gut,
0: irgendwie musste ja jetzt, äh aber da hatten wir ja schon auch vorher mal drüber gesprochen. Irgendwie muss J.J. Abrams ja das rechtfertigen, was Ryan Johnson in Last Jedi gemacht hat. Und in Last Jedi wurde Snoke einfach mal getötet, was alle Erwartungen äh, untergraben hat. Was ich gut fand. Aber äh, ja, was macht man dann? Man holt seinen Originalbösewicht wieder. Äh, und klar war der dann nur ein kleines äh, kleiner Diener. Es war so wie Sauron und Moros.
2: Aber ich hätte es besser gefunden, wenn es wirklich bei Snoke geblieben wäre. Wenn es dann den Original-Snoke gegeben hätte. Naja, das, also, ist halt, meine, das ist
0: das grundsätzliche das Problem dieser Trilogie, groß, dass sie... Äh, Sie hat so gestartet mit ein bisschen Nostalgie und hätte in was Neues aufbrechen müssen. Aber am Ende verfällt sie wieder so in alte Muster zurück und
1: holt alte Figuren wieder, die eigentlich nicht mehr wichtig für diese Story sind. wäre doch mal richtig, also wie gesagt, ich hätte ja es richtig gut gefunden und dann hätte ich auch The Last Jedi richtig gut gefunden, wenn Ray Kylos Hand genommen hätte. Und in Episode 9 hätten die dann, sag ich mal, fängt an, Episode 9 fängt an, die zwei regieren die Galaxis und Ray wird halt immer extremer und Kylo wird zum guten und denkst du, ey, Moment mal, so krass, well, dann kommt raus, Ray ist Palpatines Tochter oder Enkelin und deswegen ist sie so krass ja. böse drauf und Ray und, und dann kriegt der Kylo seinen, seinen Redemption-Arc und tötet am Ende Ray. Das wäre doch mal, das wäre wär was, was Neues gewesen, aber so war es halt Das wäre halt Rey nicht Disney, ja, weil
2: Disney ist halt jede Feuer Eierkuchen am Ende, ja, so muss es sein. Ich das weiß nicht, hatte, ob ich das besser gefunden willst.
0: hätte. Ich das wäre spannend gewesen. Ja, die Hauptdarstellerin zu einer bösen...
2: Äh, Aber da also, verkauft wenn, sich das Merchandise halt leider nicht gut.
0: Verkauft sich
1: eh nicht gut.
0: <lacht> wenn sie wenigstens... Also, hätte ich gut gefunden, wenn sie am Ende, wenn sie sich auch wieder das gut gemacht hätte. Wenn sie wieder gut geworden wäre oder sich wieder verbessert hätte, weil dann wäre es klar gewesen, wie sie es auch jetzt versucht haben, dass die Abstammung eigentlich egal sein sollte. Das war ja eine gro äh, große, große Aussage dahinter. Sie ist zwar ein Palpatine, muss sich aber nicht wie ein Palpatine ja, verhalten. Ja,
2: Ver verstehe ich schon. Aber ich fände es halt cool, wenn es auch mal wieder da einen Bösewicht gegeben hätte, der cool... Wär, so eine ja, ich coole meine, Böse Ray, wir, das wäre einfach eine Spitze wir, gewesen. Wir
0: hatten ja einen coolen Bösewicht. Ich meine, Keiner ja, ist ehrlich ja. gesagt einer der besten Bösewichte, die wir in diesen ganzen Filmen gesehen haben weil er endlich mal äh, neben Darth Vader äh, komplex war. Also Darth Vader ist später komplex geworden, aber äh, keine Ren so ein in sich zerrissener Bösewicht ja, im Fall. Ja, das stimmt,
2: aber ich meinte halt jetzt wirklich so einen coolen, selbstbewussten Bösewicht, so wie Darth Maul, zum <lacht> hätte so ja, Ray okay. dann vorgestellt. Böse um das
0: Bösen Wild. Ja, genau. War, war ja Snoke so ein bisschen, aber da haben sie es dann ja am Ende verkauft. Was ich schade fand, und deshalb auch wieder dieser, oft der Zeigefinger nach oben mit äh, Fuck Ryan Johnson,
1: der Film ist ein einziges Fuck You
0: an meinen. Ja, JJ Abrams hat versucht, das ein bisschen zu relativieren und hat gesagt: Ja, wir haben ja aus all den Lektionen gelernt, und deshalb äh, sagt Luke zum Beispiel auch: Ich will wirft wirften äh, Lichtschwert nicht weg und fängt das auch so ungefähr. Äh, was eigentlich nicht der größte Mittelfinger überhaupt da hätte. Da habe ich extremst
1: laut geklatscht im Kino.
0: Das war die eine Stelle, wo ich laut <lacht> geklatscht habe. Aber ich meine, letztendlich wurde ja alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise negiert, was in Last Jedi aufgebaut wurde. Wie, was war das Ende von Last Jedi? Die äh, Resistance wurde komplett zerschlagen. Wir hatten nur noch die kleinen Fetzen von Leuten da Und irgendwie gab es aber keinen von Rebellionen in, äh, in der Galaxis. Die First Order war plötzlich wieder übermächtig und hatte die Zügel in der Hand. Was ist am Anfang von diesem Film? Kyle partien ist zurück. Die First Order ist völlig egal.
3: Ist völlig
0: egal. Äh, egal, wie groß sie sich aufgebaut hat. Der Supreme Leader äh, Kylo Ren ist nur noch ein kleines Rädchen im Ganzen, obwohl der eigentlich hätte seine Machtposition hätte festigen müssen zu Anfang. Zu Anfang hätte es sein müssen, die First Order hat die Galaxis übernommen und will ein neues Imperium aufbauen und plötzlich hört man eine Stimme aus der Vergangenheit. Vielleicht wäre das nochmal äh, was gewesen, aber die First Order ist am Anfang egal, weil helper ist zurück, egal wie er zurück ist, er hat eine Armee, egal wie die Armee da ist, alles was vorher
1: da war, ist völlig scheißegal. Ja, wie gesagt, diese palpatine Zurückgeschichte ist halt, das kennt halt jeder, der auch irgendwie <lacht> einmal Star Wars geguckt hat, der erinnert sich halt irgendwie an den und deswegen funktioniert er natürlich halt auch bei der großen Masse ja, als Bösewicht, weil den kennen die irgendwie noch, aber es negiert halt das Opfer von Vader völlig, also das ist halt völlig egal.
3: Und der Film
1: macht ja auch eigentlich Episode 8 völlig unbedeutend. Ich warte eigentlich auf den Fan-Edit von Episode 8, wo die halbe Stunde rausgeschnitten wird, die du brauchst, um Episode 9 zu verstehen. Ja. Und dann wäre es wahrscheinlich viel cleverer gewesen, aus dem neunten Teil zwei Filme zu machen, nämlich das, was ich aus 8 brauche, mit sagen wir mal, dem ersten Drittel von Episode 9 zu kombinieren, Episode 9 dafür, die ganzen Story-Arcs, die angedeutet werden, die aber überhaupt nicht weitergesponnen werden. Finn, der zum Beispiel die ganze Zeit sagt, Ray, ich muss dir noch irgendwas sagen.
2: Da wird überhaupt
1: nicht mehr drüber eingegangen. Da ja. hat äh, J.J. Adams in dem Video oder in dem Interview gesagt, er wollte ihr sagen, dass er auch machtsensitiv ist. Ja. Das will er ihr sagen. Ja, also okay. kommt es einfach nicht rüber. Aber es kommt A so nicht rüber und B dann schneid es doch raus, wenn ich die Auflösung nicht mehr mache. Dann in, mitten in der Abschlussszene hast du dann Lando, der dann zu dieser Joanna oder Jenna. Jenna dann sagt, oh, dann gehen wir jetzt mal auf die Mission und suchen mal deinen Vater. Ja? Hm. Wo es wohl eine Drehbuchfassung gab, in der halt angedeutet wird, dass das sowieso seine Tochter ist.
2: Hm. Was für ein Zufall! Was für
1: ein Zufall, ja. Also Das, sind, das wird dann in in der Endsequenz wird das dann um die Ohren gehauen. nichts so Nicht jetzt? Ja, also ich meine, was für fuck momente haben wir denn? Wir haben die Geschichte, wo du gerade eben gesagt hast, mit dem Lichtschwert. Wo Luke dann eben, wo Ray das Lichtschwert wegwirft und Luke sagt, so geht man nicht mit einer äh, mit der Waffe eines jeden um. Fuck-You ist erstmal das Slogan Clonus. Slogan Clonus, genau, zwei. Dann hast du ähm, Anjas Lieblingsfreund Dominic Monaghan, ja? der halt dann irgendwie von dem Holdo-Manöver Holdo quatscht. Und, und was sagt Poe dann irgendwie? Das funktioniert nur einmal. Okay, oder, ja. oder Irgendwie sowas. Ja. Ja. Und da waren noch so drei, vier, fünf andere Dinge drin,
3: wo ich mich wirklich ernsthaft teilweise
1: frage, wie das wirklich bei Disney durchgegangen ist. Also die müssen ja eigentlich dahinter stehen. Also wenn die Kathleen Kennedy das sieht, so doof kann die nicht sein. Das heißt, die sieht das und muss ja dann sagen, ja, ist okay. Ich meine, damit hat sie ja Ryan Johnson völlig demontiert. Also, dem kannst du ja keine neuen Dreiteiler mehr geben, weil das ist ja völlig, das ist ja wie wenn du deinen dein Mitarbeiter irgendwie direkt vorm Kunden bloßstellst. Du brauchst den nie ja. wieder da dahin hin, äh, mitnehmen, der ist dann diskreditiert, kannst kicken. Ja? Ist dann durch das Thema. Also, von daher weiß ich nicht, was man damit wollte. Und wie gesagt, diese ganzen Cameos, die waren teilweise nett, aber Dominic Monaghan.
2: Ja, tut mir leid, aber als ich den gesehen habe, ich war einfach so raus. Das habe ich, habe ich auch schon im, im vorherigen, äh, in der vorherigen spoilerfreien Besprechung gesagt. Ja, dieser Charakter, der hätte es einfach nicht gebraucht. Ähm, wir wissen, Dominic Monaghan ist mit J.J. Abrams auch befreundet. Das ist einfach nur. Ja, Fanservice für ihn selber gewesen. Im Prinzip einfach mal mitzuspielen in Star Wars. Also so kam es mir halt vor. Die Rolle hat nichts, ja, da nichts zu suchen irgendwie.
1: Ja, JJ Abrams hat eine Menge Freunde runtergebracht in dem Film.
2: Was ist ja auch in Ordnung, aber äh, jemand, der halt so, ich sag mal, vorbelastet ist, ich meine, ich, ich sehe halt einfach nur Charlie aus Lost oder ein Hobbit.
3: <lacht>
2: da kann er jetzt auch nichts für, aber eine. Figur wie ihn im dritten Teil zu etablieren oder reinzubringen, der halt auch wirklich ein paar Sätze sagt, ähm, bin ich halt ein bisschen unglücklich. Wäre er von Teil 7 an dabei gewesen in der Resistance, dann wäre es ja kein Problem. Dann hätte man, also ich hätte dann kein Problem damit gehabt.
0: Ehrlich gesagt, sind ja alles Nebencharaktere. Mit den Nebencharakteren kann ich nicht Ja, neben aber auch muss, man,
2: muss man in einer Trilogie im letzten Teil noch so viele Nö. Nebencharaktere okay. einführen? Das ist der Nein, Mist. das ist halt super unwichtig. Das brauche ich für diesen Film nicht. Das ist der Punkt.
1: Auch, auch Carrie Russell als. Bliss, oder wie die da heißt, ja. Ganz ehrlich, das war doch auch einfach nur, brauchst ein bisschen Geld, Carrie, komm, spiel mal mit, ich verschaff dir eine Rolle und eine Actionfigur und dann kriegst du einen Haufen Kohle und du musst eigentlich nur fünf Minuten mal kurz deine Augen zeigen und eine Stunde irgendwie im, im, im Voice-Acting machen, weil das alles andere macht ein Body-Double Body -Double für dich. Das ist, also da sind so Ja, das war so ein Captain Phasma-Moment,
0: ne? der wurde als Cameo groß äh, angekündigt und dann am Ende hat sie meistens halt ihren Helm auf. Ja, eben.
1: Und da steckte die wahrscheinlich Fall. gar nicht runter und hat einen Haufen Kohle für Das Was auch gegönnt sei, aber ja. es ist halt komplett irgendwie albern. Ja, also ich weiß es nicht. Es
2: ist halt für die Story nicht weiter förderlich. Genau. Also mit den ganzen Nebencharakteren und so weiter etc. Äh, wenn da mal so ein Cameo ist von Anthony Daniels, der da im äh, Falken sitzt und rumschießt, finde ich okay. Ist auch irgendwo Fanservice. Ja. Ähm, aber da habe ich nichts dran auszusetzen, weil es halt nur so, wirklich so ein Schnipsel, Schnipselsekunde ist. Ähm, was halt bei Beaumont der Rolle von Dominic Monaghan jetzt nicht ist. Ähm, ich möchte nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ich hasse diesen Schauspieler, das stimmt nämlich überhaupt nicht, ich sehe den super gerne. Aber wie ich das halt gerade erklärt habe, in dem Moment, in der Szene, ich fand es halt irgendwie seltsam.
0: Ja, also, wie gesagt, er hat mich jetzt nicht so rausgerissen und ich, äh, ja, es ist wahrscheinlich bei dem größten Teil des Publikums, der jetzt nicht mehr mit ihm an, viel mit ihm anfangen kann, wird es auch sowas nicht auffallen? Ne?
2: Ja, vielleicht. Also, vielleicht ist, also das ist halt meine persönliche Sicht auch darauf. Ich
0: meine, Lost und Herr <lacht> der Ringe
1: ist ja jetzt auch schon ein bisschen was wieder her, ne? Mit wem man auch nicht mehr wusste, was man anfangen sollte, war irgendwie die ganze Szenen rund um Leia. Wie fandet ihr denn die?
0: Ich fand für das, was sie jetzt an Material hatten, einigermaßen gut gelöst. Aber auch hier ist es wieder, wir wissen halt, dass Carrie Fisher nicht mehr unter uns weilt und äh, dass sie aus der Not das Beste machen mussten. Ehrlich gesagt, sie haben das Beste gemacht. Aber mit dem Wissen im Hintergrund, anders, was hätte man anders
1: machen können? Wer hätte sie in Episode 8 sterben lassen sollen, als die Produktion.
0: Ist nicht, ist nicht passiert. <lacht>
1: ja, aber das wäre das Beste sie, ist, sie ist ja auch erst nach der Produktion von Episode 8 verstorben. Ja, da war das Ding schon fertig. Ja.
0: <lacht> da konnte man also nicht mehr viel machen. Und so haben sie es wenigstens noch ein bisschen reinbekommen. Äh, dass Lea wirklich das Training zu einem Jedi hatte und dass sie quasi Jedi hätte
1: werden können, aber den Pfad aufgegeben hat. Das ist übrigens äh, unused footage von Return of the Jedi gewesen. Echt? Ja. Äh, dieses, dieses Training ähm, von beiden, wo man in dem Flashback Jung Luke und Jung Leia sieht, war zum Teil äh, unused footage von Return of the Jedi. Ah, also mir kam es nämlich sehr CGI-mäßig. Ja, also natürlich CGI-enhanced, ja, ja. aber ähm, die Dialoge waren zum Beispiel schon aufgezeichnet worden, das heißt, die, sind, die Gesichter sind wohl Deepfake reingemacht worden. Okay. Natürlich, das, so wie die da rumhüpfen, das kommt alles aus dem Rechner, aber die Szene an sich mit den Dialogen und so weiter, das gab es alles ja. schon und die hat man dann auch wieder verwertet, wie wohl jeder Satz von äh, Carrie Fisher Original ist und keiner irgendwie mit Stimm Modulator oder Autotune Also
0: Das fand ich schon eine große Kunst, wie sie es da reingemacht haben, ohne dass sie jetzt groß auf CGI äh, zurückgreifen mussten. Man hat schon gesehen, dass sie in die Szenen reingesetzt wurde und dass sie einfach dann nur ein bisschen flachen Dialog dazwischen hatte. Aber nur gut, was willst du machen? Ne?
2: Ja, das hat mich jetzt auch nicht so gestört. Und ich fand auch die Szenen mit Leia in Ordnung. Ja, ob man das jetzt so lange hätte ziehen müssen, okay, sei dahingestellt. Aber die Szenen an sich fand ich okay. nur das Einzige, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, was Chris schon äh, erwähnt hat, das mit den äh, Szenen, mit dem, mit dem Schnitt, was halt manchmal irgendwie so ein bisschen holprig war. Ansonsten fand ich es gut. Ich fand es gut, wie ihre Geschichte so zu Ende erzählt wurde. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass sie halt noch ihre letzte Macht so zu Ben geschickt hat. Das war einfach ein nettes Ende für die Figur
0: hätte man Carrie Fisher noch da gehabt. Da hätte ja sicherlich noch was Großartiges raus werden können. Die Trainingssequenzen, die man mit Ray hätte machen
1: können, die wären ja sicherlich richtig gut gewesen. Erklär nochmal, ich habe ehrlich gesagt beim ersten Mal gucken, nicht gecheckt, warum Leia stirbt. Was macht denn? Also
2: sie, sie sendet ja, also sie spürt ja, was passiert durch die Macht. Ja. Sie spürt ja diesen Kampf zwischen ähm, Kyle, Ren und Ray und sie möchte Ray helfen und sie möchte Ben helfen, indem sie ähm, ja, diese Macht aussendet von sich aus und dadurch ähm, erreicht sie Ben halt nochmal sein Unterbewusstsein oder sein Bewusstsein ja und das ist halt so ihr letzter Kraftakt
0: Es so ein bisschen wie bei Luke er hat, okay. sich, äh, er hat sich projiziert und deshalb hat er seine Kraft aufgebraucht genau. und äh, Ich meine, das geht ja wirklich auf den ersten zurück, wo Obi-Wan quasi sich dazu sich entscheidet sich zu opfern Aber
1: der wird wenigstens getötet
0: Nee, er wird nicht getötet Obi-Wan Obi wird nicht getötet. Er verschwindet doch, bevor Darth Vader seinen Todesstoß aussenden konnte.
3: Das ist,
1: glaube ich, Interpretationssache des Schnitts.
3: Ja,
0: aber, aber man
1: sieht doch, wie das Schwert einfach durch einen Mantel durchgeht. Ja, die Frage ist... Ist das halt tricktechnisch nicht anders damals okay, also es machen, es cool zu machen zu werden. Genau. Also das ist also für mich mit, löst er sich halt auch in dem Moment, wo er getötet wird. Also für mich hat also das ist meine Interpretation. Ich habe niemals interpretiert, dass das ähm, wenn sich auflöst, kurz also absichtlich, sondern er opfert sich ja, weil er weiß, wenn ich mich jetzt töten lasse, dann werde ich was höheres. So wie der Imperator jetzt ja auch getötet werden will. Ja? um ein höheres Wesen zu werden. Deswegen, dass der Imperator wieder da ist, ganz ehrlich, finde ich gar nicht so schlimm, weil, ich sag mal, es wäre dann natürlich auch wäre dann schön gewesen, wenn da so zwei, drei Sätzchen noch dazu gesagt worden genau, wären. Genau, eine oder? Erklärung, aber es gibt also ja eine kleine Erklärung. Er ist da. Bumm. Und man hätte vielleicht irgendwie sagen können, ha, ich bin ein höheres Wesen und ich war immer da und ich bin jedes Mal und ich bin viele und bla, so nach dem Motto, diese Erscheinung ist nur eine von vielen und ich kann alles sein. So. Ja, Und hier
0: gibt es wieder eine Entschuldigung und das ist mir, das hat mir einen, Nachgeschmack für den, einen schlechten Nachgeschmack für den ganzen Film gegeben, dass J.J. Abrams Rechtfertigungen in einer Tour raushaut, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Und diese Entscheidung mit Palpatine war einfach aufgrund des Satzes aus was war das? Episode 3? Äh, the dark side of the Force leads yeah. to uh, many uh, abilities some consider unnatural oder yeah. so. War das. Und das war die einzige
1: Begründung für ihn, warum Palpatine jetzt Zurück ist. Aber hätte ja noch ein bisschen. Aber das ist ja genau, ich habe ich hab das in einem der letzten Casts schon gesagt, das ist ja das, was heutzutage immer passiert. Es gab irgendwann in irgendeinem Drehbuch irgendeinen Satz im Nebensatz und dann wird heute ein riesen Schiss drum gemacht. Der Ghostbusters Trailer ist genau das gleiche Beispiel. Da gibt es eine Gagline von, äh, von Harold Ramis, äh, Egan Spengler, der zu Janine sagt, was machen Sie in Ihrer Freizeit und er sagt dann, ich habe die Sporen, grün, Schimmelpilze. Das ist einfach ein One-Liner, ein Gag. -Line. Ich habe das immer so interpretiert als lass mich bloß in Ruhe, nicht dass er das wirklich tut, sondern eigentlich so, ich sage jetzt das Awkwardste, was mir einfällt, damit die Alte mich in Ruhe lässt. So und jetzt wird im Trailer. Ein Ding draus gemacht, indem man dann da Spuren, Grünspann und Schneepilzproben sieht im Keller. Und ich so, oh ja, come on, ich, ich muss nicht aus jedem Satz jetzt einen Film machen. Aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, und das wäre so
0: exemplarisch für. Es gibt immer so Nebensätze und dann wird ein ganzer Storyblock ich mein, draus. Gemacht. Weißt du, bei Ghostbusters wissen man es ehrlich gesagt noch nicht. Da ähm, wissen wir es doch äh, gar nicht. Da, aber das nicht wird halt im Trailer schon wieder gezeigt. Ja.
2: Könnten wir nochmal zurück zu Lea gehen? bitte? Ja. Also, weil äh, <lacht> Chris sich im Kino sich gewundert, okay. Äh, Sie, sie ist jetzt tot, sie ist ja noch da, und hä, hey, was passiert da? Und ähm, sie ist ja erst verschwunden, also da lag ja ein Tuch über, über ihr drüber, ne? Ja. Und sie ist ja erst verschwunden, als auch Ben äh, gestorben ist. Ja, ja. So, und das ähm, habe ich dann halt so interpretiert, dass die Macht, die sie ja ausgesendet hat zu ihm, ja, mit ihm auch verschwunden ist und dann ist sie erst richtig gestorben. Okay. Und dann ist sie erst richtig verschwunden, mit ihm zusammen.
0: Ja, also das ist... Das fand
2: ich ein schönes Zielmittel, das hat mir gut gefallen.
0: Ja, das, also auch der, der ganze Redemption-Arc von Kylo Ren, okay. den fand ich in diesem Film eigentlich schon ziemlich gut gelöst.
2: Ja, ich, mir ist es auch gut gefallen. Und
0: wie gesagt, Kylo Ren ist immer noch einer der komplexesten Figuren in dieser ganzen Trilogie und... Äh, ja, dass er jetzt sich doch wieder ab, äh, abwendet und das durch äh, einen Opfer seiner Mutter passiert, ist für mich ja, ja. nachvollziehbar und äh, das zumindest ist eine der besseren Entscheidungen. Die ja.
2: Ich muss auch sagen, dass mir in diesem Teil Caloran am besten gefallen hat, von allen drei Absolut, Teilen. Ja. Weil in den vorherigen beiden Teilen, da konnte ich die Figur irgendwie noch nicht so ernst nehmen. Ähm, ich weiß nicht, da hat die Figur mir einfach nicht zugesagt. Und jetzt in dem Teil, fand ich, ist eine wunderbare Glanzleistung, schauspielerisch, auch von Adam Driver. Ähm, ihr müsst euch auch unbedingt mal Marriage Story auf Netflix anschauen, da ist er auch großartig. Vielleicht lag es jetzt auch an dem Film, den ich vorher gesehen habe, einfach ihn mehr wertzuschätzen als Schauspieler. Ähm, ja, aber in äh, Rise of Skywalker wirklich toll umgesetzt. Der Bösewicht äh, im Zwiespalt, etc. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Kommen wir doch mal zu dem Redemption-Arc von Kylo, dann wieder zurück zu Ben.
2: Wie fandet ihr das Cameo von
1: Harrison Ford?
2: Oh, also das hätte es für mich nicht gebraucht. Also für mich persönlich hätte das einfach nicht gebraucht. Ich weiß, dass es für die Figur eventuell wichtig war, weil das hat ihm nochmal so einen Tritt in den Hintern gegeben, also in die gute Richtung. Deswegen kann ich nachvollziehen, warum die das gemacht haben. Aber für mich persönlich hätte den Harrison jetzt gerade nicht gebraucht
0: ich fand es Gutes ihn eingesetzt haben, ich meine, es war ja definitiv kein Force Ghost, es war in seinem Kopf. Ja. Ja. Und es ist halt die böse Tat, die er ausgeführt hat, um ganz zu, äh, zur dunklen Seite überzuwechseln.
3: Äh, ja. Und das erstens, ich
0: fand es schön, in einem Film dann alle drei Darsteller, alle vier mit Lando auch nochmal, äh, zu sehen, Und wenn auch nicht zusammen, aber wenigstens in einzelnen Szenen. Harrison Ford ist immer eine gute Leinwandpräsenz, wenn er da ist. Und es, hat halt, es war der entscheidende Dialog oder innerer Monolog, der
3: halt Kylo auch
0: wieder zurückgeführt hat. Ja, das die eine Tat hat auch. ihn zur dunklen Seite rübergebracht und um dann die Konversation mit seinem ja. toten Vater dann wieder
2: wie zu helfen ge Wie also. gesagt, das verstehe ich auch, ja. aber mich jetzt... Äh mir hätte ähm, es gereicht, wenn es so eine Art Dialog ge gewesen wäre, wirklich, wie du gesagt hast. Man hätte einfach nur ihn zeigen können und man hätte Harrison Ford gar nicht als Schauspieler da haben müssen, sondern vielleicht einfach nur die Stimme oder so. Weil ja das, das hätte, hätte man auch, ähm, auch so machen können, glaube ich. Aber es ist,
0: es ist doch vor allen Dingen sehr passend, da irgendwie äh, alle Jedi in diesem Film irgendwelche Force Geister sehen, irgendwelche Machtgeister. Kylo Ren. Nee, er sieht, er sieht ja
3: äh, er, er sieht
0: die Projektion von Luke in Last Jedi. Ja, ja, ja klar. Aber er sieht Luke nicht als Force-Geist. Äh, nee, ne? Da war er also, ja auch noch nicht tot. Kylo ist der ein, Einzige, <lacht> der, also seine der keine Force-Geister nee. sieht, obwohl er an der, erst an der Vergangenheit so hängt. Er will zu Vader greifen, er will zu den alten Methoden zurückgeben zuerst und dann was Neues bekommen, aber es wird ihm, der, der Wunsch wird ihm nie erfüllt. Also passt es auch sehr gut, dass er hier keine Forstgeist sieht, sondern nur Monolog mit sich selber. Heißt, er ist für alles, was er macht, schon
3: selbstverantwortlich.
1: Ich hätte es halt ein bisschen anders inszeniert, ja. weil diese Art von Mind, Fuck, wie auch immer, das ist so nicht etabliert im Star Wars Lore. Und dann hätte ich es auch eher mit so einer Stimme oder irgendwie. Äh, als hätte plötzlich nochmal irgendwie ja, so, was so wie weiteres aufzunehmen. Ähm,
2: ja. wie, wie Luke, der halt äh, Obi-Wan hört, wie sagt: genau. Luke, use the force. Das ist irgendwie so. Mhm. Ähm, das das ja, hätte mir halt ausgereicht. Da hätte ich halt nicht unbedingt Han Solo sehen müssen. So.
1: Ja. Es war. Aber es ihr, war ein ihr habt euch nicht
2: ging, aber ihn zu sehen? Nee, äh,
1: ganz sehr Ich jetzt auch nicht. Ich habe ihn ja schon gesehen. Wir haben ihn, wir haben ihn gekillt im dritten Teil. Also von daher nö, da hab ich jetzt nicht.
2: Ja, weil ja. ich halt auch nicht damit rechne, den wiederzusehen, weil er nun mal kein Jedi ist.
3: Ja.
0: Ja. ja.
2: Okay. Der ist für mich einfach ein normalsterblicher. und die Rolle ist halt weg. Ja.
0: Apropos. Tut mir leid, Han. Apropos Jedi, auf eine Sache muss ich gleich noch mal, muss ich noch mal eingehen, die wir eben kurz angesprochen haben. Äh, du hast ihn jetzt schon zweimal gesehen, Chris. Finn, am Ende, äh, er bleibt ja auf dem Sternenzerstörer Zerstörer zurück, um irgendwas zu machen. Ja, aber er macht ja nichts. Er macht nichts, genau. Das habe ich mich gefragt. Es ist ja sein Grund, er bleibt da, er lässt alle wegziehen, um noch irgendwie ein Opfer zu bringen. Und am Ende geht er einfach nur wieder gerettet von dem 10-Chitz. Ja, ja, die zerstören
1: ja die Brücke mit diesem, mit dem Geschütz, das sie umdrehen. Damit haben wir es. das, dann ich dann. Doch, die, die hacken ja das, das, das Geschütz auf der, auf der Oberfläche ja. und drehen das ja dann auf die Brücke und schießen dann damit auf die Brücke
0: ah, okay, dann habe ich das nicht richtig mitbekommen.
2: Aber ich hätte es ja cooler gefunden, wenn Finn und Rose das zusammen gemacht hätten, anstatt, dass man wieder einen neuen Nebencharakter einführt. Naja, das, das,
1: das war wirklich einer der größeren Fuck-You-Ryan-Johnson-Momente. Und das tut mir aber jetzt auch für die Schauspielerin leid, weil ganz ehrlich, Rose war in Episode 8 nicht das Nervigste. Der Story-Arc im kanto das war halt super nervig. Aber die Schauspielerin war jetzt okay und dieser, dieser komische Kuss aber ja, das
2: hätte ich auch nicht gebraucht. Aber man kann gerne die Geschichte von Finn und Rose weiter erzählen. Aber das haben die einfach wieder gekappt, ja. um eine neue Figur Ja, reinzubringen. Sie, ist, sie ist halt Jaja
1: bingiert worden.
2: Ja, was ich aber gar nicht verstehe, weil so ja. blöd fand ich jetzt die, den Charakter auch nicht. Ich fand es halt nur blöd, dieses, ja, wie du gesagt hast, dieser Booster. ja, was man für seine Freunde macht. Und ich denke mir, okay, ihr kennt euch zwei Minuten.
0: Ja, man, man hätte wirklich mehr, gern, von, gern mehr von ihr gesehen, weil sie auch eine der. Normaleren Charaktere ist ja, und nicht genau. so einer dieser typischen Heldenfiguren, die
1: wir da überall sehen. Und die angedeutete Liebesgeschichte ist halt überhaupt kein Thema mehr. Also, er tätschen dir einmal die Schulter.
2: Ja, aber tut mir leid, aber und der Finn ist, ist ja wirklich irgendwie, das ist auch seltsam. ja? Erst steht er halt auf Ray, dann äh, kommt diese Sache mit Rose und dann ist da diese Janna. Ja, und die verstehen ja, ja. sich halt auch super, weil oh, ich war auch ein Stone Trooper früher.
1: Naja, ja. und, und unterschwellig hat er eigentlich eher einen Crush und. Die Bromance mit Poe, ja. <lacht> ja,
2: also das, das ist mir halt zu, äh, zu viel.
0: Nun gut, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Was ist mir noch aufgefallen in diesem Film? Also, wie gesagt, die einzelnen Szenen, die funktionieren für mich ganz gut. Wenn man es irgendwie in einer Art Prequel gesehen hätte, hätte ich auch diese Reise von ähm, Kylo zu Palpatine ganz cool gefunden. Aber irgendwie dieser Film, der startet ja im, im Sprint. Der lässt einem ja gar keine Zeit, irgendwie nochmal wieder reinzufinden und darüber nachzudenken, was jetzt alles nicht gemacht wurde, was im Last Jedi angekündigt wurde. Wahrscheinlich war das der Sinn der ganzen äh, äh, Sache, aber der Film holt keine Luft und das
1: ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei dem. Naja, es gibt so eine Szene, die ist so ein bisschen exemplarisch. Alt versus Neu. Und zwar als die auf dem, also als sie mit dem diesem geklauten Schiff von diesem Jäger dann äh, sich in Kylo Ren's Sternzerstörer einschleusen. Und wo das bei In New Hope noch eine fast 10 sequenz ist, wie der Falken im Todesstern ankommt, wie sie sich dann verstecken, dann wird er gescannt, dann kommen die, die, diese scan äh, chooper rein, die werden dann über den Haufen geschossen, was man gar nicht sieht, dann verkleiden sie sich, gehen raus, ziehen die Nummer mit dem TK73 sie nicht hören durch, bis sie dann oben in den Überwachungsraum einkommen und sich dann erstmal einschließen. So. Das ist eine ganze Sequenz, die eine kleine Geschichte erzählt. Hier ist es so, wir landen und wir rennen einfach raus und knallen alles über einen Haufen. Das dauert 30 Sekunden und in dem Fall ist es ja eigentlich schon eine, eine Parodie auf sich selbst. Diese ganze sterns äh, ist eine einzige Parodie auf sich selbst. Da konnte ich den Film überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das wird, können wir mit Mandalorian gleich nochmal drüber reden, über die eine Szene mit dem Beigemann. Scouts, ja. Ähm, weil das, da wird also so, sag ich mal, mit, mit, mit dem Trope mit dem gespielt, dass Stormtrooper nichts treffen, Das ist halt auch echt, also in der Masse, und dann sind wir wieder bei dem, in der Masse albern ist. Weil die laufen durch den Flur und da kommen zig Stormtrooper auf sie zu und die treffen halt gar nicht. Okay, am Ende, gerade genau an dem Punkt, wo du denkst, okay, jetzt wird's albern, wird oh dann doch kurz getroffen. Oh, mir ja. fällt eine ja. ganz, ganz, ganz
0: böse Parallele zum Stormtrooper und zu Stormtroopern ein. Ähm, der Doku, die ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Den, den vergangenen, den Iran-Irak-Krieg aus den 80ern mhm. mit den Schlüsselkindern. Ja. Zu Hintergrund, der Irak ist irgendwann, Saddam Hussein ist in den Iran eingefallen, weil die dachten, ja, wir sind völlig überlegen und holen uns jetzt mal ein bisschen Territorium zurück. Der Iran war überfordert, weil sie einfach keine, keine gute Ausrüstung hatten. Was machen die? Aber wir haben keine Ausrüstung, aber wir haben Menschen. Also haben die sich ganz viele Kinder und Jugendliche geschnappt, ab 10, 10 12 Jahren, haben den Schlüssel umgehangen und haben die als sogenannte Menschenwellen vorausgeschickt, die dann quasi wirklich menschliches Kanonenfutter waren und haben dadurch den Irak zurückgedrängt und selbst noch weiter im Irak äh, gekämpft. Und wenn wir jetzt über Massen ja. reden von Kanonenfutter, was verbraucht äh, äh, wurde,
2: dann man
0: ja, es das kommt jetzt super. Da und
2: da ist, Genau, das Kanonenfutter auch.
0: Ja, ich meine, es es, 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 mir ist es gerade nur als Vergleich eingefallen, auch wenn es super super hart äh, ja. ist und kein bisschen. Absolut kein bisschen äh, lustig. Aber die Massen, die wir an Stormtroopern äh, haben, die in ihrer Ineffizienz nicht zu übertreffen sind, äh, ist irgendwie schon ein absolutes äh, eine Lachnummer für sich. Ja, vor
2: allem, weil wir ja jetzt äh, zwei Figuren oder halt sogar noch ein paar mehr Figuren haben, wo man weiß, okay, die waren vorher Stormtrooper. Jetzt wissen wir auch, okay, das sind wirklich richtige Menschen. Ich meine, man weiß vorher, dass es Menschen sind, aber man hatte nie ein Gesicht zu einem Stormtrooper. Und das hat sich ja mit dieser Trilogie geändert. Und deswegen finde ich das halt so krass, wenn die ganzen Stormtrooper da... Ne? Ja. Also, das ist dann schon ein bisschen hart. Ja, und äh,
0: diese, diese ge gesichtslosen Massen, die wir jetzt auch wieder in der... Äh, Final Order haben.
2: Ja. Auch ein ganz toller Name,
0: die Final, äh, Final Order. Oh. Äh, hat man irgendeinen von den Minions da mal gesehen? Was meinst du jetzt von der Final Order? Die haben doch no oder Super gesehen. Oder haben wir auch keine... Ja, Gründe. das waren ja
1: die Roten, diese Sif-Trooper. Und dann hast du die Offiziere gehabt. Die haben ja auch wieder ein paar andere Uniformen gehabt auf den Rücken der Sternzerstörer. Ja. Die haben ja auch wieder ein paar andere Uniformen gehabt. Übrigens fällt mir da gerade auch ein Sternzerstörer hat es ja doch rausgeschafft. Nämlich der, der diesen einen Planeten dann zerstört. Ja. Also, äh. Genau. Ja. Ja. Im, Im ersten Teil haben wir
0: den äh, äh, Starkiller. Im ja. zweiten Teil haben wir ja den, den, den riesigen Behemoth-Ding da. Den -Ding da. Ja. Und im dritten Teil brauchen wir noch, was viel mehr rumwacht als alles zusammen, und zwar ganz viel Sternstörer mit ganz vielen ja, äh, äh, genau. Starkiller
3: waffen drauf. Ja.
1: Also von daher Die ja. alle,
0: die überhaupt nichts ausmachen, die überhaupt nichts für diesen Kampf
1: ausmachen am Ende. Nein. Dann könnte sich, wie gesagt, und durch diese Masse fange ich dann auch, wie geht es mir wieder an, ja, an Fragen zu stellen. Hm, lieber Palpatine, willst du nicht mal dein Schiffsdesign grundlegend überdenken? Es scheint ja nicht so effizient zu sein. Ja? Ah, wir machen doch eine größere Kanone unten dran. Ach so, die, wenn man sich zerstört, fliegt aber der ganze Schiff in die Luft. Ach so, sie sind in ja deswegen können sie die Schilde doch nicht anfangen. Oh. Werden
2: eigentlich die Sternzerstörer auf diesen äh, CIS-Planeten hergestellt? Wo gibt es die Fabrik dafür? Der baut diese Schiffe? Ja, Der diese Schiffe. Ja, die, sind, die werden, die werden durch,
1: die, durch die Macht inkarniert. Genauso, ah. genauso wie die, diese ganze, diese ganze ähm, am Ende diese Arena voller Sif-Geister.
2: Oh, ich Geister. dachte, das wären
1: alles Klone von Palpatine. Dachte ich dachte, ich. für mich waren das Geister. Für ja. mich war
2: das ja Publikum.
1: Ja, er braucht halt ein bisschen Publikum. Ja. Ja. Er die machen alle
2: oh. sinn
1: sinnlose rote Wachen, die nichts die
0: können. <lacht> ja dann, ich meine da wäre es ja auch noch mal sinnvoll das wäre doch ein cooler Reveal gewesen wenn man gesehen hätte alle sind Palpatine die hat irgendwie sich millionenfach geklont und ist dann ja da das über. hätte ich
2: auch nicht ernst nehmen können
0: aber das wäre doch das wäre doch wenigstens mal ein Review gewesen der einen so ein bisschen geschockt hätte auch Nein, nee, da, also da, da hätte ich halt gesessen
2: und gesagt okay wie albern ist das jetzt und ich dann wäre das halt auch
0: erklär, erklärt worden wie er jetzt wieder da sein
2: kann. ja gut aber also ich es halt also was ich cool fand wo ähm, Kylo Ren halt diesen Planeten betreten hat und da, da lang gegangen ist. Und man halt diese, ja, diese riesengroßen Reagenzgläser sozusagen gesehen hat, wo halt diese Snoke-Klone noch mit drin waren. Das fand ich irgendwie cool. Aber dann dieses Publikum, das fand ich halt zu übertrieben. Und dann gab es ja noch diese ähm, ja das Pendant zu den äh, Death Eatern oder zu den neuen Reitern aus Herr der Ringe. Diese schwarzen... Ja, was genau waren das Nights eigentlich? Die Knights of Ren waren das. Also die Knights of Ren, ja, so heißen
1: die. Die halt auch überhaupt nichts zu tun hatten, außer eigentlich am Ende gekillt zu werden. Ja. Ja.
2: Wir ja. wurden auch,
0: Force Awakens wurden die groß aufgebaut, im Marketing hatte also man überall die Knights of Ren und bla bla bla. In ich mein, Last Jedi sind, sind die cool, nicht vorbekommen. Ne? bekommen und jetzt wurde einem angeteasert, ja, du weißt auf kommen endlich die Knights of Ren vor.
2: Also die sehen mega wow. cool aus und ich finde, man hätte die halt auch als Bedrohung irgendwie cool aufbauen können. Ja, das fand ich ein bisschen schade, weil. Von den Kostümen und so, ich fand die mega beeindruckend irgendwie.
0: Ja, hier, hier wird es leider, das ist so ein bisschen das Problem dieser Trilogie oder dieser Generation von Star Wars. Die Filme erzählen so ein bisschen basis -Story, aber sehr viel wird wie in Comics neben Schauplätzen abgehandelt. In Büchern, in Comics, in Serien. Die Knights of Red haben, glaube ich, ihre eigene Buchreihe oder ihren eigenen Roman. Ich glaube,
1: Comics oder sowas. Ja, Ja. und äh, schön.
2: Dann, dann Gut, dann hätte man sie entweder halt ganz weglassen können oder man hätte halt mehr integrieren können. Aber das gilt halt für den ganzen Film, ne? für alle irgendwelche Nebencharaktere, die irgendwo herkommen.
0: Genau, dann hätten sie nicht so aufgebaut werden müssen. Ja. Vor allem wegen dem Marketing,
1: was einem komische Sachen verspricht und dann natürlich nie hält. Ja. Hattet ihr irgendwann mal Angst um C3PO? Auch der Tod, in Anführungszeichen, war halt völlig harmlos, weil es von Anfang an klar war, natürlich gibt es ein Backup, ja. Nur für Elfrey, da gab es halt kein Backup im Solo. Und dass der dann so sagt, so oh, I take a last look at my friends. Ich bin auch so gedacht, so, du kennst die Typen überhaupt nicht. Ja? Wenn da jetzt Luke, Lea, Han und Chewie stehen würde, würde ich sagen, ja, verstehe ich. Aber nein, da stehen Ray, Finn, äh, Ho, dieser Dio
3: und diese Bliss
1: und Chewie. Chewie war nicht da, Chewie war ja auch dem Fernsehstörer.
2: Ja. Ach, okay, ja. Und
1: dann guckt er die an und sagt, Take a last look at my friends. Eben, nein, das sind nicht deine Freunde, du kennst ja. sie überhaupt nicht. Ja, ich
2: meine, die kennen sie schon, aber für uns ist, ist in der Wahrnehmung halt ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Ja.
0: In der, der Original-Trilogie sind die, äh, ist das Dreiergespann sehr äh, oft miteinander zusammen gewesen. In irgendwelchen Szenen und konnten ja. zusammen wachsen. Konnten auch als Freunde wachsen. Und deshalb hat man diese Gruppen-Dimension verstanden. Äh, hier sind sie im ersten Teil irgendwann zusammengekommen, im zweiten Teil auseinandergerissen worden und waren dann erst im dritten Teil wieder zusammen und wurden dann so dargestellt, als wären sie schon seit Jahren die nächsten Freunde gewesen. Ja,
2: und bei C3PO, also ähm, wie gesagt, wie Chris schon sagte, das mit der Spannung, das war halt vollkommen weg, weil wir ja eh alle wussten, R2 wird es richten am Ende des Tages. Und generell finde ich, in der Trilogie ist es bei C3PO ja sowieso irgendwie seltsam, am Anfang mit diesem roten Arm, was mich immer noch beschäftigt. Warum haben die das überhaupt gemacht?
0: Das wurde auch in dem comic geklärt.
2: Ja, aber was soll das, ne? Ich lese die Comics nicht. sorry. <lacht> ja, Und viele andere genau. werden die auch nicht lesen. Die Leute, die das lesen, die können damit was anfangen. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch gut, wenn, wenn man sowas für die Comicleser auch macht. Aber wenn das bei mir so ein What-the-Fuck-Moment hinterlässt, ist das halt so ein bisschen schade.
0: Nun gut, aber was muss man sagen, visuell äh, war er ziemlich top. Ich habe mich unterhalten, gefühlt, um den Film, aber als man rauskam, war es das Problem. Und letztendlich muss ich für mich sagen, wenn ihr jetzt keine anderen Sachen mehr da habt, ich würde dem Film für mir eher eine 6 von 10 geben wegen dem Faden beigeschmackt, wie der am Ende überbleibt. Ich würde ganz gerne am
1: Ende noch äh, äh, über die Kussszene noch eben noch sprechen. <lacht> ja. äh, okay. zwischen Ray Meine Lieblingsszene. Und noch die, die Lieblingsszene. Der Sascha, von
2: Sirenen, also er
1: der Sascha von Sirenen hat äh, mir eine Nachricht geschickt, die habe sehr, ich sehr laut gelacht, weil eigentlich vermisst er noch eine Post-Credit-Szene ähm, von dem ganzen Film, in dem äh, Ray dann Kylo wiederbelebt, bis sie tot ist, dann Kylo wieder Ray wiederbelebt <lacht> und einer von beiden sagt, I could do this all day. Ja? und ja eure Meinung zu diesem Kuss. Also es gab, als ich ihn auf Deutsch geguckt habe, haben, haben Leute gelacht. Also es haben Menschen im Kino gelacht.
2: Ja, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine... Ähm, und nicht ist nicht das
1: Einzige. Mal. Ich habe schon von zwei, drei anderen Kommentaren gelesen, dass an ja. der Stelle im Kino durchaus gelacht wurde.
2: Ich, ich kann mir auch vorst vorstellen, warum. Ich glaube, viele finden es einfach lächerlich ähm, und dämlich und ähm, überhaupt unpassend. Aber, und jetzt kommt mein Aber, mir gefühlt die Szene einfach so gut. Weil sie einfach so schön umgesetzt war. Also, wir, wir versetzen uns nochmal zurück zu der Szene. Der Kampf ist vorbei. Ben ist wieder da, sozusagen. Ja, was auch von Ray wahrgenommen wird. Sie nimmt ihn das erste Mal richtig als Ben wahr, weil er das jetzt wirklich vollkommen ist. Durch diese ganze Macht, die der jetzt wieder von Leia bekommen hat. Also, diese mentale Unterstützung irgendwie. Ja, ist halt Ben wieder zu Ben geworden und sie sieht ihn halt das erste Mal, wie er wirklich ist und man sieht ihn lächeln. Das erste Mal in dieser Trilogie Als ist das ein echtes Lächeln und den beiden fällt irgendwie so ein Stein vom Herzen, dass es irgendwie geschafft ist. Also sie sind irgendwie über so einen Berg gelaufen und alles ist von ihnen abgefallen. Und das ist einfach pure Erleichterung und pure Freude, die sich halt in diesem Kuss widerspiegelt. Das hat nichts mit ähm, Erotik oder ähm, was sexuellem zu tun klar wir haben in den Kämpfen zwischen beiden ist auf jeden Fall so eine sexuelle Spannung zu spüren aber das ist in diesem Kuss gar nicht also für mich jedenfalls nicht das ist einfach diese Emotionalität der Freude die darüber kommt die da ausgedrückt wird das ist so ein spare of a moment thing das ist einfach dieser Moment der nur irgendwie dadurch so ja ausgedrückt werden kann von beiden das ist diese Freude das sieht man in beiden Gesichtern einfach so krass und das fand ich einfach so gut gemacht. Da kann mir äh, einer sagen, was er will. Also mir hat die Szene einfach richtig gut gefallen.
0: Ich verstehe, was du meinst, auch deine Argumentation, aber für mich hätte das nicht sein müssen, diese Besiegelung des Ganzen. Die ich finde, da ist nichts besiegelt.
2: Es ist ja noch alles offen. Es ist ja nicht, äh, was ist denn besiegelt?
0: Ja, Dadurch. das was hätte sein können für die, jetzt ist es klar, wäre jetzt, hätten die, Be die beide überlebt, wären die beide ein paar gewonnen. Nee, so das, das finde ich halt
2: überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist nichts sexuelles so und nichts Erotisches und es hat auch nichts mit Liebe in dem Sinn zu tun. Sondern das ist mehr Okay, wenn sich zwei, zwei Leute küssen, dann sagt man, okay, Liebe. Aber es genießt. ist Freundschaft. Es gibt auch Küsse in, in Freundschaften. Wie war es mit den beiden Politikern, die sie auf dem Mund küssen? Oder wie oft gibt es das in der Geschichte, dass irgendwas mit einem Kuss gefeiert wird? Also ich finde das überhaupt nicht abwegig, das mit einem Kuss zu machen.
1: Also ich habe das auch als Erleichterungskuss wahrgenommen, ja? nicht als Liebeskuss. Okay.
2: Und, und äh, ich sehe da auch überhaupt nichts von wegen, ja, die beiden als Paar, nö, gar nicht. Weil ich finde, die sind einfach so gleichrangig und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist so ein Gefühl einfach. Das ist einfach so in dem Augenblick das einfach Richtige war für beide, sich so auszudrücken.
3: Am Ende
0: hat es mich nicht gestört, von daher ähm, alles gut, ich hätte jetzt auch nicht gelacht bei der Szene. Für mich äh, war sie ein bisschen überflüssig, aber äh, sie war mir jetzt auch nicht wichtig genug, dass ich jetzt äh, gesagt hätte, okay, ich muss jetzt lachen.
1: Oder weinen ganz wichtig am Ende, finde ich, dass du noch erwähnen musst, die zweite Stelle, an der ich geklatscht habe, nämlich als Chewie von einem völlig überflüssigen Charakter, nämlich dieser Maskerator, der so komplett sinnlos war, er ja, wenigstens seine Medaille kriegt. Das war doch mal so der, der Fanservice für alle, die sich jetzt gewundert haben, warum äh, am Ende von A New Hope kriegen alle eine Medaille außer der Hund nicht. Und jetzt kriegt halt Chewie auch seine Verdienstmedaille. Da habe ich das zweite Mal geklatscht.
0: Ja, Maskatana ist auch so ein Potenzial gewesen, was nie ausgenutzt wurde in dieser Trilogie.
2: Das ist halt so ein Charakter, den ich auch irgendwie unwichtig finde.
0: Ich hätte es spannend gefunden. Ich hätte ja. spannend gefunden, wie sie an äh, Lux äh, äh, Lichtschwert rangekommen ist und ähnliches. Aber das waren ja, ja alles hätte, Fragen, die wurden nicht beantwortet. Ich hätte und äh, so in, 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 Teil 8,
2: in Teil 8 hätte ich mich super gefreut, ja. wenn die irgendwie dieser code gewesen wäre. Und die hat ja gesagt, nee, kann ich sagen, wo der ist.
1: Ja. Lando hätte der knacker sein sollen. Er hätte ja. viel mehr ja. Sinn gemacht. Lando Mascarana, aber dann war es einer Mascarata übrigens. Mascarana.
3: <lacht>
1: <lacht> also, ja. Ja, viel Potenzial ja. verschenkt. Genau. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit über diese gesamten drei Filme. Viel Potenzial verschenkt.
3: Am Ende des Tages hast du es nicht
1: gebraucht. Ich glaube auch, dass es auch mehr Schaden angerichtet hat als Nutzen. Finanziell wird sich das schon gelohnt haben, die ganze Nummer für Disney. Aber mehr Schaden als Nutzen.
0: Schau dir, was wir in den letzten fünf Jahren an Star Wars Produkten bekommen haben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die Dinge, die Also das ist jetzt die gefühlte Wahrheit. Ja. Das Merch, das ich kaufe, ist immer noch OT-Merch. Achso, nicht schaden als Nutzen, wir haben unseren Cast dafür gestartet. Achso, ja gut. <lacht> <lacht> ja gut, das, das stimmt natürlich. Ja. Also von daher, vielen Dank dafür. Äh, äh. Aber nee, also den Merch, den ich kaufe, ist eigentlich immer noch ultimate. Ich habe keinen neuen Merch.
2: Gut, ich brauche ähm, keinen Star Wars, um Merch zu kaufen und andersrum. Ja, yeah, also, schon klar, aber äh. das fällt
1: mir gerade so aus. ist ein bb -8 ist immer noch gut. Okay, dann BB-8. Ich glaube, dass die Zukunft von Star Wars ist, den Mandalorian zu sehen. Ja. Den wir in unserem anderen Cast dann jetzt demnächst auch noch mal zu Ende bringen werden. Die letzten vier Folgen. Ja, also wie gesagt, für mich hat es diese Trilogie gebraucht. Nein, hat es nicht.
3: Kann ich mich jetzt
1: damit drauf einigen? Ja, von mir aus werde ich es noch öfters gucken. Ah, wahrscheinlich eher nicht. Hat es die Prequels besser gemacht? Nein, die bleiben auch schlecht. Ja, also <lacht> Aber,
0: und das hat mir im Vorgespräch auch gesagt... Das muss man den Equals lassen. Sie hatten eine Geschichte zu erzählen. Einen roten Faden und einen Masterplan. Die Ausführung ist was ganz anderes. Aber sie hatten wenigstens eine Intention.
2: Also ich glaube, dass es sehr viel Gutes gibt an der neuen Trilogie. Schon allein für kleine Star Wars Fans, die ja immer wieder dazukommen. Oder neue Star Wars Fans, die dazukommen. Also die jüngere Generation, die sich vielleicht mit so Figuren wie Ray. Poe und Finn gut identifizieren können, weiß ich nicht genau. Ähm, da müsste man dann mal diese junge Generation irgendwie in ein paar Jahren befragen, äh, wie die das erlebt haben. Weil ich zum Beispiel bin ja auch ähm, mit neun Jahren ähm, in Episode 1 ins Kino gegangen und ich fand das als Kind super. ja Ich hatte einen Pullover mit Jaja Binks drauf. Der wurde mir zwar geschenkt, aber ich habe ihn gern getragen. Ja? Ich war neun seit Jahre die Turn of alt. The
0: Jedi also, an, ist ja auch mehr Kinder- und Merchandise-basiert. Genau.
2: Und ich denke mal, ja, die machen das natürlich aus einem äh, bestimmten Profit, den sie daraus schlagen. Also, das ist natürlich klar. Ähm, ich für meinen Teil, ja, mir sind diese drei Filme irgendwie im Nachhinein nicht besonders wichtig, äh, um Star Wars gut zu finden. Ähm, ich weiß auch nicht, ich werde sie jetzt auch nicht äh, ständig gucken. Man wird sie immer wieder mal sehen. Ja. Also mein Fazit auch, wie gesagt, viel
0: Potenzial verschenkt. Ich finde Force Awakens immer noch sehr gut. Er hat eine neue Generation äh, für Star Wars begeistert und in Star Wars eingeführt. Last Jedi hat, wie gesagt, die Erwartungen äh, untergraben, was ich auch einen tollen Twist fand. Nur hat es der dritte Teil dann nicht geschafft, diese Trilogie abzu äh, äh, gut abzuschließen. Und ich fand, wie gesagt, dieses Potenzial ist immer noch da und man kann es immer noch nutzen. Und es hat dazu geführt, dass wir eine ganze ja, Reihe an neuen Star Wars-Geschichten bekommen, die auch neue Generationen äh, begeistern können. Und ja. wenn sowas dann am Ende rauskommt, wie der Mandalorian,
2: wo wir halt auch noch drüber sprechen,
0: oder vielleicht sogar eine gute
1: Obi-Wan-Kenobi-Serie... Ja, selbst äh, Rogue One
2: war doch super. Ja,
1: ich würde, ich würde mir halt wünschen,
2: also, vielleicht auch das nochmal.
1: Mein Problem mit... Ryan Johnson ist nicht Ryan Johnson und nicht die Art, wie er den Film gemacht hat. Mein Problem mit Ryan Johnson ist, dass er sich an Dingen vergriffen hat, wo er eigentlich seine Finger hätte von lassen sollen. Wenn er seine eigene Geschichte erzählt im Star Wars Universum, kann er machen, was er will. Dann ist mir dann relativ bums, soll er 25.000 Jahre nach vorne oder nach hinten gehen? Da kannst du machen, was du willst. Aber in dem Fall hat er sich nicht mehr greifen, sich an Dingen vergriffen, wo er einfach mal die, Hände, die Finger weg hat. Aber das hat. ist
0: nicht das Problem von Ryan Johnson. Rian Nein, das Johnson ist das
1: Problem der kompletten Trilogie. Genau.
0: Äh, Ryan Johnson wurde engagiert, um einen Film zu machen, wie er sich Star Wars vorstellen würde und was Star Wars heute sein könnte. Und das hat er gemacht. Das Problem ist dahinter, dass äh, Kesel Kennedy und Co. keinen Masterplan hatten die überfolgt haben. Und man hat es... Ich meine, Ryan Johnson hat einen sehr guten Film gemacht, den viele nicht gemocht haben, weil er einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat. Und dann sieht man das andere. Rogue One und Solo wurde bei beiden die Regisseure ausgewechselt. Es wurden äh, exzessive Reshoots durchgeführt, weil es nicht der Vision entsprochen hat, die Disney und Lucas Schön davon hatte.
1: Und bei Ryan Johnson hat man es durchgehen lassen. Ja, man weiß halt nicht, was sie für eine Vision haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall mit Filoni und Favreau und Mandalorian was, was mir sehr gut gefällt. Da reden wir in einem anderen Cast drüber. Ich glaube, zu Episode 9 haben wir jetzt alles gesagt, ihr könnt euch dazu noch tausende von Reviews online anschauen. Wir haben aber noch etwas für euch, denn wir haben ein kleines Gewinnspiel in Kooperation mit Elbenwald, wo wir auch etwas Star-Wars-Merch verlosen können. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns eine E-Mail zu schreiben, um uns zu sagen, was ihr von uns vielleicht in 2020 mal gerne hören würdet. Was sollen wir mal besprechen? Welche Spiele sollen wir mal besprechen? Welche Filme? Welche Serien? Schreibt uns doch mal ein paar Ideen, ein paar Vorschläge, vielleicht auch mal Gäste, die wir einladen sollen. Und unter allen Einsendungen an info.nerdizismus.de oder an unsere WhatsApp-Nummer unter 0152-596-47709 werden wir dann einen gewinnerlosen Einsendeschluss. ist der 30. Januar. So. Das war der kurze Werbeteil für unser Elbenwald-Gewinnspiel. Und jetzt haben wir ja noch einen kleinen Jahresrückblick, was wir so in
2: 2019 alles so gemacht haben. Wir waren auf einem
0: Haufen Cons gewesen. Ja. Oh ja. Das war wunderbar. Wo waren wir? Wir waren auf der MagicCon, wir waren auf der FETCon, wir waren auf der ComicCon in Dortmund
2: und der CCXP.
0: Und der CCXP war. Die war ja
2: dieses Jahr das allererste Mal.
0: Genau. Es wir waren auch schon mal auf mehr aber wir haben noch nie auf mehr -Kons was gemacht. Wir haben auf allen Cons irgendwas
1: gemacht. Genau. Was war denn euer Highlight?
2: Unser Highlight, ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig, war die Comic Con in Dortmund mit unserer wunderbaren Streaming-Box. Also zumindest war das mein Highlight. Ich möchte jetzt nicht für euch sprechen unbedingt, aber ich fand das ziemlich cool und es hat super viel Spaß gemacht
0: bin ich absolut bei dir. Vor allen Dingen, weil wir dann endlich mal machen konnten, was ich die ganze Zeit sowieso auf Konzern machen will. Mit Promis reden und so ein bisschen mit denen zu, äh, zu plauschen, ohne dass man irgendwie bei Schlangen
1: stehen muss. Die Interviews, die wir da geführt haben, veröffentlichen wir übrigens in nächster Zeit immer als Einzelfolgen. Also schaut da mal in euren Pferd. Ich meine, organisatorisch
0: haben wir schon drüber geredet, es könnte vielleicht etwas besser gelaufen sein, aber es war der Anfang von vielleicht einer guten Reihe an Kons, wo wir ähnliche Konzepte aufbauen können.
3: Was
1: mir, glaube ich, dieses Jahr besonders gut gefallen hat, war unser Nerdquiz. Und zwar, wir haben es ja, ja dreimal gemacht. MagicCon, FatCon und auf der CCXP. Wir hatten mit Abstand die beste Bühne auf der CCXP. Das war schon knaller. Und am meisten Spaß gemacht hat es aber
3: dieses Jahr, glaube ich, auf der FatCon-
1: weil da war einfach das Publikum super drauf, die Bude war rammelvoll und das war wie, also die FatCon war mein Con-Highlight, weil einfach das ganze Wochenende rundum gestimmt hat und danach kommt, wie gesagt, die Comic-Con, wobei die Comic-Con ich jetzt als Con gar nicht bewerten kann, weil ich habe gar nichts gesehen, ich war den ganzen Tag in der Streambox ja, gewesen, das aber das war natürlich für uns ein Highlight, ob die Con an sich für Besucher ein Highlight war, kann ich gar nicht sagen, ich glaube vielleicht eher nicht so. Ja, ähm, aber da habe ich halt einfach schließlich und ergreifend nichts von mitgekriegt Also, Cons haben wir. Wir haben auch nächstes Jahr in 2020 wieder eine Menge Cons vor. Wir werden auf jeden Fall wieder magic -Con und Comic-Con machen. Wir werden... Äh, FETCON machen, wir werden CCXP machen und höchstwahrscheinlich auch Comic-Con in Stuttgart und dann aktuell sprechen wir noch mit ein paar anderen Cons, ob wir da auch was machen, müssen wir mal gucken, aber die sind eigentlich gesetzt, also wer da uns mal live sehen möchte, der kann das auf jeden Fall tun. Live kann er uns auch am 8.2. sehen, äh, wenn wir unsere Show machen, da werden wir euch die Infos demnächst noch online bekannt geben, wann das, wie, wo ist. Wir sind noch auf, auf Location-Verhandlungen, äh, da gibt es noch nicht alles. Alles In trockenen Tüchern, deswegen dauert es noch ein bisschen, aber das wird auf jeden Fall auch noch mal was werden. So, was haben wir denn noch geguckt? Du hast eine ganze Liste an Serien, die du hier reingezogen hast in 2019.
0: Genau, aber also bevor wir auf die
1: Serien eingehen, wir
0: haben ja auch ein paar
1: Interviews geführt,
0: äh, noch in unserem Cast selber, wo ich ein bisschen leidisch drauf war, weil ich keine Zeit hatte. Ihr habt ja mit Andreas Eschbach geredet. Oh ja,
1: Andreas Eschbach war eine schöne Cast zu Perry Rodan ja. oder Perry Rodan, ja, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt seitdem dann auch nicht angefangen zu lesen, weil mich 3850 Trillionen Bände halt doch irgendwie abschrecken. Aber
3: ich glaube, dass für diejenigen,
1: die Andreas Eschbach-Romane mögen und die auch Perry Rodan mögen, das ein ganz tolles Interview war. Und der hat sich, also der hätte ja drei Stunden lang weitergequatscht, wir haben dann irgendwann gesagt, oh, gut jetzt, ne? Ich,
0: ich habe nach diesem Interview in der Tat mir dann noch seinen Perry Rhode-Roman reingezogen, das größte Abenteuer, und den kann ich empfehlen. Also weil es halt, wie gesagt, ein Prequel ist und für Leute eine gute Einführung in die Welt von Perry ist. Ich habe jetzt danach noch nicht wieder irgendwas weiteres gelesen, aber war schon schön. Und ein Interview, was wir noch rausgebracht haben, das wir zwar 2018 geführt haben 2019 rauskamen,
1: war das mit Hans-Georg Patschak. Oh ja, den hattest du auf einer Con angequatscht ja. und dann zum Interview klar gemacht. Und er hat uns ein bisschen was über die Synchronarbeit aktuell erzählt. Unter anderem auch für Star Wars, damals halt noch Episode 7 und 8.
0: Genau, weil er ist der Synchronsprecher von Luke Skywalker immer noch und es war auch ein sehr spannendes Gespräch, auch wenn die Audioqualität nicht immer die
3: beste war.
1: Ja, aber er hat auf jeden Fall eine Menge zu sagen gehabt und das war also auf jeden Fall wir brauchen 2020 mal wieder mehr Interviewgäste. Ja, müssen wir machen. Aber jetzt haben wir erstmal einen ganzen äh, Latte Interviews. Was genau. hast du dir denn so reingezogen an Serien und Filmen?
0: Also an Filmen gar nicht mal so viel. Äh, das meiste, was ich geschaut habe, war wirklich im Rahmen unserer Pressepreviews, was dann ein bisschen wahrscheinlich dem auch geschuldet war, äh, dass ich mich dieses Jahr so ein bisschen natürlich auf äh, mein Kind konzentrieren musste. Aber was ich gesehen habe an Filmen und die ich auch weiterhin empfehlen kann, mein Highlight für 2019 war, muss ich am Ende sagen, Endgame. Avengers Endgame. Weil wir hatten paar Sachen, die sind dieses Jahr zu Ende gegangen und haben versucht, irgendwie was abzuschließen, was jahrelang gegangen ist. Aber Avengers Endgame war ein, einfach unglaublich erfolgreich, in dem Sinne, dass es diese 20 Filme, diese 10 Jahre Marvel Cinematic Universe, so großartig und so befriedigend und so toll beendet hat, dass ich immer noch begeistert von diesen Filmen bin. Und vor allen Dingen die letzten 15, 20 Minuten, immer wieder auch einfach so gerne äh, reinziehe als einzelne Clip.
2: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Äh, Endgame hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem, ich das jetzt mal kurz mit Star so Episode 9 vergleiche,
1: <lacht> so als
2: Abschluss, ähm, ja, da punktet Endgame auf jeden Fall.
0: Was war noch? Wir beide haben äh, Frozen 2 gesehen, der war sehr oh, schön. Ja,
2: der war wirklich sehr schön.
0: Äh, Toy Story 4 kann ich immer wieder empfehlen. Äh, echt toller Toy Story und man glaubt nicht, dass diese Filme besser werden könnten, aber sie sind besser geworden.
2: Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Den muss ich mir unbedingt
0: noch anschauen. Ein Film, eine Doku, die ich sehr äh, toll fand auf äh, Netflix, weil sie einfach so spaßig war, war die über das Fire Festival. Die kam zwar nicht dieses Jahr raus, aber ich habe es mir dieses Jahr angeschaut und äh, das ist über dieses Festival, dieses Luxus-Festival, was komplett als Katastrophe geendet. Ist.
2: Ah, ich hab davon gehört. Ja, wo alle äh, in der Wüste waren.
0: Äh, ja, so ungefähr. Die wollten halt ein Festival auf einer tropischen Insel für die äh, für Millionäre ja, 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 und sowas machen. Ja, ich hab, hab,
2: hab gerade Sand im Kopf. Also. Und am Ende haben die
0: Organisatoren aber das nicht ein bisschen hinbekommen. Und wie gesagt, es waren am Ende tausende Menschen auf der Insel ohne Unterkunft in äh, schlechtem Wetter da und katastrophale Zustände äh, waren da und diese Dokumentation über diesen Typen, der das organisiert hat äh, ist schon sehr lustig gewesen und am Ende auch noch ein Film, den ich 2019 empfehlen konnte auch wenn er eher so ein Epilog war, der Breaking Bad von El Camino.
2: Ja, El Camino habe ich auch gesehen und hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr tolle Umsetzung, gerade von Aaron Paul. Wirklich sehr gut.
0: Auch hier muss man sagen, es hätte nicht unbedingt sein müssen, aber mit dem großartigen Team dahinter war es einfach,
1: ein, einfach
2: ein sehr, sehr guter Film. Ja, wirklich sehr gut gemacht. Gut geschrieben.
1: Ansonsten bin ich gerade mal meine Netflix-Watchlist durchgegangen was ich so geguckt habe. Zu viel.
0: <lacht> das kannst du mir auch nicht ja. machen. <lacht> Was war denn bei dir ein
1: Film? Also ich... Ich einfach mal an. ich habe mir, das stimmt, das ich, gucke ich immer so gerne nebenher, die castlevania Animes auf Netflix. Die finde ich sehr gut, auch wenn ich die Spiele nur mal so angespielt habe, fand ich die eigentlich ganz gut. Und dann ein zweiter Anime, die ich auch ganz gerne gucke, sind die Godzilla-Animes. Da gibt es auch drei Teile von, die jeweils so eine Stunde, 70 Minuten sind. Die sind auch gar nicht mal so schlecht. Dann kam Punish heraus Staffel 2, beziehungsweise ja auch die letzte Staffel dann, zwei Staffeln war okay der abschluss war in Ordnung der panischer hat halt einfach nicht viel zu erzählen von daher aha, ist das auch glaube ich ganz in Ordnung dass es jetzt dann damit durch ist dann habe ich äh, noch geschaut, also muss man da noch gucken? Ah ja, Sunderland Till I Die. Das ist eine Doku über den FC Sunderland. Das soll heißt, in äh, der englischen Premier League also über den Fußballverein. Und eigentlich sollte das eine Doku sein über den Verein, der gerade so im Aufstreben ist. Und dann ist aber der Verein in der Saison abgestiegen, als die halt diese Doku gedreht haben. Und dann ist also eine ganz geile Doku über diesen Abstieg. Also das ist schon höchst interessant, auch für jemanden, der nicht unbedingt auf Fußball steht. Dann haben wir geschaut Love, Death and Robots.
3: Ja, das, das sind
1: die Kurzfilme, die alle anders sind vom computer animiert oder Zeichentrick bis hin zu ja ich sag mal so halb animierten Realfilmen, die wirklich sehr unterhaltsam und sehr gut waren. Auch das sind so Filme.
2: Teilweise Kurven. aber auch sehr brutal.
1: Ja, ja. Die waren wirklich teilweise sehr brutal. Dann äh, die fünfte Staffel von The Americans. Ich glaube, etwas, das keiner von euch beiden guckt, ich erwähne es immer wieder. Leute, schaut Die Americans, wenn ihr so richtig schönes 80er-Jahre-Feeling haben wollt, aber halt ohne wie Stranger Things oder jetzt bei, ähm, äh, bei American Horror Stories of 84, ohne mit dem Holzhammer, sondern einfach eine Geschichte in den 80ern erzählt, die aussieht wie agente mit Herz, aber das Ganze eher so auf James Bond-Niveau hat, dann seid ihr bei the Americans auf jeden Fall richtig. Dann haben wir die zweite Staffel Dark gehabt, eine deutsche Mystery-Serie, wo ich mich auch sehr auf den Abschluss freue.
2: Ja weil äh, wir haben jetzt, wie gesagt, die zweite Staffel geschaut und am Ende gibt es nochmal so einen richtigen Twist und äh, macht wirklich sehr neugierig auf die dritte Staffel.
1: Dann hatten wir Jessica Jones Staffel 3, die also in diesem Jahr aus auf Jessica Jones ist, zu Ende gegangen. Ja, da ist ein bisschen schade, weil da hätte man durchaus nicht weitermachen können. Und wir haben natürlich Stranger Things Staffel 3 gehabt. Fand ich wieder besser als Staffel zu werden. Ja, ich sag mal so, ich bin jetzt mal auf die vierte Staffel gespannt. Es muss jetzt mal dann doch ein bisschen, wir müssen jetzt mal irgendwo hin. Ja. ja. Da ist so ein bisschen das Problem, Es war halt jetzt so alles irgendwie nur so ein Aufguss, netter Aufguss, unterhaltsam, aber alles irgendwie nur so ein Aufguss von Staffel 1. Die sind, glaube ich, auf fünf Staffeln ausgelegt. Und jetzt ja, muss man mal steh. irgendwo hin. Jetzt ja. muss mal irgendwas passieren. Jetzt muss man mehr als einfach nur irgendjemand möchte sich. Äh, der Macht von dieser anderen Welt. Jetzt will ich noch ein bisschen wissen, was ist denn diese andere Welt?
0: Was habe ich noch an Serien? Also auf Netflix definitiv Russian Doll.
2: Ja, auf ja. Deutsch heißt sie
0: Matryoshka.
2: Matryoshka.
3: Großartige
0: Miniserie in ein paar Folgen durch. Ist so ein bisschen, eigentlich will ich nicht verraten. Also wenn man den Twi äh, Twist verrät, wenn man sagt, worauf es basiert, dann verrät man quasi die Serie. Einfach mal reinschauen. Sehr gut. Also ein der absoluten Highlights. Nicht auf Netflix, aber auf Amazon. Ich habe mir Fleabag diese, äh, dieses Jahr angesehen. Und es gibt wenige Comedy-Serien, die großartiger und wissiger und böser sind als Fleabag. Und man kann absolut empfehlen, da reinzuschauen. Und auch bei Prime unbedingt reinschauen in,
1: Omens. in Good Omens. Good Omens war auch sehr gut. Ja, richtig. Können wir auch empfehlen. Dann ist noch eine weitere Serie zum Abschluss gekommen. In Orange is the New Black.
2: Genau, das äh, Staffelfinale von Orange is the New Black. War ähm, okay. War okay. Ja, genau. Würde ich auch so sagen. Echt? Ich war auf jeden Fall. Ähm, Fandest du es nur okay? Ja, also ich war natürlich sehr gespannt, was jetzt am Ende so passieren wird. Ich kann mich jetzt gerade auch nicht mehr an alles erinnern, was noch passiert ist. Genau, das ist aber nicht wirklich
0: hängen geblieben. Ich war
2: wirklich darauf gespannt, wie es Piper gehen wird. Ähm ja, aber ganz zum Schluss war es halt okay.
0: Ja.
3: Ähm,
0: ansonsten auf Netflix das absolute Highlight dieses Jahr,
1: die Dark Crystal Serie, ja, Age of Resistance. Zeit. Wozu wir auch einen extra Cast haben, den ihr, wenn ihr ein bisschen zurückgeht, ungefähr im Oktober findet. Ja, aber wenn man
0: eine Sache dieses Jahr geguckt haben muss als Serie,
1: dann die Dark-Küste-Serie.
2: Ja, wirklich wunderschön.
0: Ähm, was für alle, die hängen geblieben sind, kann ich auch unbedingt empfehlen, sich noch die letzte Staffel Mr. Robot anzuschauen. Es gab selten bessere Serienfinale und zufriedenstellendere Serienfinale als Mr. Robot. Und selbst am Ende haut er noch ein paar Twists raus, die nicht unglaubwürdig sind, sondern wirklich richtig gut geschrieben.
3: Was
1: habe ich denn noch geschaut? Wir haben noch... Mindhunter kann ich noch empfehlen. Da ist die zweite Staffel auch auf Netflix rausgekommen. Das ist auch so eine true crime Serie, keine Doku-Serie, aber beruht auf wahren äh, Gegebenheiten. Die kann ich also wirklich nur empfehlen. Dann, äh, was auch das Comeback von Eddie Murphy ist, Dolomite is my name. Ist der gut? Sensationell, den müsst ihr einfach. Ganz, ganz großen Scheiß. Mit, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, der einen schwarzen Black Blaxploitation-Darsteller aus den 70ern spielt, den es wirklich gab. Murphy irgendwie hieß der. Der war komplett unlustig und als Filmemacher komplett untalentiert äh, oder komplett talentfrei. Hat aber eine Menge Energie gehabt und hat halt einfach gesagt, ich mache Filme. Und diese Filme sind halt so unglaublich schlecht und deswegen zum Kult geworden. Und darüber hat er einen Film gemacht, über diesen ähm, Dolomite, richtig toll zu sehen. Und für Eddie Murphy auch durchaus echt ein kleines Comeback auf Netflix. und ja, dadurch glaube, er hat er jetzt auch, jetzt auch Beverly Hills Cop 3 bekommen. Und 4. Und 4? Nein,
0: Marvillie nee, Marvillie Marvillie Hills, Cop Marvillie Marvillie Hills
1: Cop 4. Genau. Wobei es vielleicht 3 ist, wir legen über den Dritten den Mantel des Schweigens. Ja, 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 ja genau. <lacht> ja, ähm, oh, und ich glaube, ja, ja. Coming to America, also Prinz aus der 2, kann er jetzt auch machen. Genau, er wird er ja jetzt auch gemacht. Ja, genau. Nein,
2: genau. wirklich? Ja, wir sind hier gerade am Drehen. Ah, ja, ja. Ähm,
0: was ich mir dieses Jahr reingezogen habe, was es leider nur über VPN bei Netflix gab, aber eine der besten Comedy-Serien, die ich kenne, The Office, die amerikanische Version, ist so ein bisschen Stromberg. war das, die deutsche Version von The Office
3: in Großbritannien. Und The Office in den
0: USA hat angefangen als so ein bisschen äh, als Remake von The Office in Großbritannien, aber... Ist dann zu seinem so eigenen Ding übergegangen, was einfach absolut fantastisch. Ist. Man muss über, das waren das neun Staffeln, einfach nur lachen. Und es ist nicht wie bei Stromberg nur Fremdschämen, sondern es ist einfach eine sympathische Cast dabei.
2: Wir gucken gerade mal in mein ähm, Netflix rein, was ich so alles geguckt habe. Family, ähm, Friends. Ja, ich habe sehr viel Modern Family geschaut, <lacht> ähm, weil ich das dieses Jahr auch erst für mich entdeckt habe. Und ich finde es wirklich grandios. Am Anfang muss man so ein bisschen reinkommen. Aber wenn man die Charaktere so ein bisschen kennengelernt hat, das ist es so lustig. Ich ähm, klicke
1: und klicke und klicke und bin gerade <lacht> mal im Juli. Ja,
2: ich habe sehr viel ähm,
1: also Sitcoms für Sitcoms Ja,
2: Diebische Elster geguckt, das war sehr schön, hat Spaß gemacht, ich habe natürlich Friends mal wieder durchgewincht, ohne Ende, äh, Good Girls, fand ich auch cool, hat viel Spaß gemacht. Ähm, Wieso habe ich, ich ein Kind
0: bekommen, ich will auch mal wieder so <lacht> <lacht> Riverdale habe
2: ich auch mal geschaut. Ähm, ah ja, was wir auch geguckt haben, das habe ich mit Chris zusammen geguckt, das war Bonding, auch eine interessante Serie.
1: Also ich glaube, wer Und natürlich
2: Outlander. Ich bin ja der große Outlander-Fan, aber ich habe Staffel 4 immer noch nicht gesehen, leider. Ähm, Staffel 5 kommt ja bald. Und ähm, ja, leider konnte ich Staffel 4 bisher nirgendwo streamen. Äh, da muss ich entweder noch ein bisschen warten oder ich gebe endlich mal 30 Euro auf, äh, um mir die Blu-Ray zu kaufen.
0: Definitiv eine Sache, die Comic-Fans dieses Jahr äh, nicht verpasst haben sollten, ist das Finale... Also das Serienfinale von Steven Universe und der Steven Universe Film.
3: Ähm,
0: auch hier, es gibt selten so gute Comic-Serien wie äh, Cartoonserien wie Steven Universe. Ist leider nur teilweise
3: in Deutschland
0: bisher auf Netflix erhältlich. Aber ähm, die Serie ist so gut geschrieben mit den Themen und dem Lehren, die daraus gemacht worden sind. Ich meine, so Cartoon-Serien ist immer quasi die Lehre der Woche, so ungefähr, wie es damals bei He-Man war. Aber Steven Universe macht es auf, äh, so wie wohl äh, Ethik, Freundschaft, Zusammenhalt, äh, Liebe ist halt alles, was bei ihm immer rauskommt. Und äh, er am Ende kommt alles irgendwie wird durch Reden gelöst, was so ein bisschen wieder so ein bisschen TNG-Feeling äh, auslöst. und man muss etwas in diese Serie reinkommen, weil sie doch stark an eine Kinderserie erinnert. Aber sie hat so enormen Subtext, dass ich sie einfach nur empfehlen kann. Gerade dieser für äh, fürs TV produzierte Film stellt alles in Schatten, was so ein bisschen im äh, Kino an animierten Filmen gelaufen ist.
2: Was ich euch jetzt auch für Anfang des Jahres sehr empfehlen kann, weil ich gerade sehe, dass ich selber dieses Jahr am Anfang des Jahres geschaut habe, war Aufräumen mit Marikondo. <lacht> also wer äh, vorhat, ähm, das Jahr mit ein bisschen Entrümpeln anzufangen, der ist damit auf jeden Fall gut bedient, weil es wirklich eine sehr tolle Motivation ist und Marikondo ist einfach super süß.
0: Ja, ich meine Game of Thrones haben wir ja besprochen. Ich wollte Game of Thrones in meine besten Liste mit reinnehmen. Ist aber dann doch nur in die Okay-Liste mit äh, reingesprungen. Beim Sehen fand ich die finale Staffel großartig. Beim N drüber nachdenken später hat mich so einiges gestört. Aber das war ja auch so, so ein Teil dieses Jahr von Franchises, die eher unbefriedigend zu Ende gegangen sind. Aber das dazu auch... haben wir
2: auch einen wunderbaren Podcast gemacht. Also falls ihr die Staffel auch noch gar nicht gesehen habt. Könnt ihr natürlich auch in unseren Game of Thrones Podcast nochmal reinhören.
1: Auch da gibt es wieder jede Menge Interviews mit Game of Thrones Stars, die wir auf der comic Und
0: ich meine, wir empfehlen hier zwar ganz viele Serien, aber wir können auch mal Serien empfehlen oder nicht empfehlen, die man besser links lieben lassen sollte und sich was anderes anschauen kann. Das
1: Boot zum Beispiel. Das Remake von Das Boot auf Sky. Ganz ehrlich, so ein Kappes. Finger weg. Guckt euch lieber dreimal äh, die alte Serie aus den 80ern an. Die ist viel intensiver, viel besser. Auch dazu haben wir ein sehr, sehr kurzes Recap mit ähm, Sebastian vom Discovery Panel gemacht, mit dem ich das zusammengeguckt habe. Also das Remake von Das Boot. Ah, Finger weg.
0: Sabrina Staffel 2, also die erste Staffel hat gut angefangen, hatte eine schöne Atmosphäre drin, aber die zweite Staffel war, war teilweise so lächerlich geschrieben und gespielt, dass ich jetzt definitiv nicht mehr gucken werde. Also die zweite muss man sich nicht anschauen, außer man steht auf völlig fantasielosen Kitsch. Was, was diese
1: Serie Was ist. ich leider auch überhaupt nicht gut anlässt, ist Batgirl. Ah...
3: ah. Ja,
1: ich habe jetzt, hab jetzt drei Folgen gesehen und ganz ehrlich, das einzige Highlight ist Ruby Rose anzugucken und der Rest. Ja. Ah. Ja, aber das ist das ganze Arrowverse
0: mittlerweile geworden. Ich hab mir das ich bin ja nicht drin in dem Arrow.
1: Ich kenne jetzt wirklich nur das. Ja. Die
0: haben ja dieses Jahr dieses große Crossover äh, Crisis on Infinite Earths, wo die wirklich alles mit reinnehmen. Da ist sogar äh, der alte Robin aus der 60er-Jahre-Serie mit drin und sowas. Die haben tausende Cameos von drin. Es ist ein offizielles Ende wird für Smallville mit reingebracht. Wer es nochmal wissen wollte, wie es mit Smallville weitergeht, kann es in diesem Crossover sehen. Aber das Arrowverse ist, sagen wir mal, so gewöhnungsbedürftig. Das ist jetzt wirklich eine CW-Serie in dem Sinne, dass die Serien alle sehr, sehr kitschig und... Auch teilweise nicht so gut geschrieben sind. Naja, und äh, wir besprechen es zwar und wir wollen es gut finden, aber für mich war auch eines
1: der schlechteren Beispiele dieses Jahr Star Trek Discovery. Ja, ich habe nochmal in so eine erste Folge reingehört von Star Trek Discovery. Und ganz ehrlich, ihr da draußen, die uns immer vorwerfen, ihr ja, hauen und wir wollen es aus Prinzip schlecht finden, hört die erste Folge oder die ersten zwei Folgen von Star Trek Discovery. Wir wollten es wirklich gut finden. Aber dieser Unsinn, und ich habe schon ein bisschen in die neuen Short-Tracks reingeguckt, es wird einfach nicht besser. Diese neuen Short-Tracks sind auch wieder ein ganz großer Schmonzes. Mir schwankt das wirklich Schlimmste für die PK-Serie, aber auch da gehen wir ab 20.01. ganz neutral dran. und Möchten sie gut finden, was schon lügt da alles von sich gibt, aber mir schwankt echt schlimmst.
2: Ich bin ja wirklich sehr gespannt auf die PK-Serie, weil ich hab mit Discovery damals auch irgendwie angefangen, mit der ersten oder zweiten Folge habe ich geguckt hat mich irgendwie nicht so umgehauen und dann habe ich es irgendwie gelassen. Vor allem, weil ich ja immer mitbekommen habe, dass äh, ja, ihr beide die jetzt nicht so toll fandet. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es Zeitverschwendung. Aber bei PK bin ich doch sehr gespannt und möchte mir das auch mal anschauen.
0: Ansonsten, was ist unter Ferner liefen? Was man gucken kann, aber nicht unbedingt muss. Dieses Jahr, The Boys, die erste Staffel war gut. Die letzte Staffel von Preacher kann man sich anschauen. Die letzte Staffel von Sneaky Pete war in Ordnung. Äh, His Dark Materials, wo wir eigentlich noch einen Cast machen wollen, also die Serie Golden Kompass ist in Ordnung, kann man sich anschauen, Fans der Bücher werden sicherlich einiges da drin finden, die Umbrella Academy kann man sich angucken, äh, Happy Staffel 2 war nochmal ein schönes Finale, abgedreht wie eh und je, The Crown Season 3 kann man sich angucken, wie alle The Crown Staffeln und Rick and Morty Staffel 4 war teilweise gut, war teilweise eher mah, aber läuft auch unter Ferner Liefen. Feine Space, auch eine cartoon -Serie auf Netflix kann man sich anschauen. Und damit sind eigentlich, glaube ich, meine Empfehlungen. Ah nee, Brooklyn 99, eine schöne Sitcom, auch auf Netflix zu sehen. Kann man auch gut durchbingen, aber das ist alles so unter Ferner Liefen, was nebenbei.
2: Wir haben ja auch noch American Horror Story geschaut. Ähm hier ist jetzt die letzte Staffel.
1: Apocalypse und Apocalypse. 1984.
2: Genau und Apocalypse war wirklich auch ziemlich cool. Ähm, jetzt bei 1984, da sind wir jetzt gerade bei der dritten oder vierten Folge. Ähm, das spielt halt in den 80ern, das macht auch recht viel Spaß. Am Anfang ist es sehr klischeebehaftet. Ich bin sehr gespannt, wie die Staffel noch weitergeht.
1: Wenn ihr gutes Sci-Fi sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf Amazon Prime die Experts eigentlich ist es schade, dass wir zu viel Scheiß <lacht> regelmäßig Cast machen und zu einer guten Serie wie die X-Fans eigentlich nicht. Habe ich jetzt nicht. mit
0: angefangen, mit X-Fans, also mit der ersten Staffel drin. Ja, also es dauert
1: ein bisschen, bis man so reinkommt. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Twist, den es dann so gegen Ende der dritten Staffel nimmt, ob der von Anfang an geplant war, keine Ahnung. Ähm, also soll ja sehr gut werden. Aber ja, also es ist halt mal sehr... Geerdetes Sci-Fi. Also die ganzen Konzepte, was Raumschiffe und, und so weiter angeht, ist extrem realistisch in Anführungszeichen. Und äh, die Story macht Spaß, ist interessant. Aber es ist halt durchaus, es hat auch so eine, so eine metaphysische Ebene so ein bisschen. Also die Expanse kann man auf jeden Fall gucken. Aber es ist halt auch jetzt nichts, was jetzt glaube ich. Nachhalt, also die Serie wird unter Fans laufen und sie wird ihre Fans haben. Ich sag mal so ähnlich. Die wird glaube ich so ein Dasein fristen wie Babylon 5 in der und in der Zukunft. Okay. Ja, es wird so eine Hardcore oder wie Firefly. Es wird so eine Hardcore Gemeinde geben und es wird dann vier, fünf, sechs Staffeln oder die vierte ist ja jetzt gerade ausgekommen. Gibt es fünf, sechs Staffeln vielleicht irgendwie von. Aber so Ding, dass der es wird, das wird kein riesen Franchise werden. Dafür ist es glaube ich zu komplex. Ja und zu unspektakulär. Okay. Also, ich habe zum Beispiel immer noch mein Problem mit einem Raumschiffdesign, was zwar sehr realistisch ist, was es mir aber unglaublich schwer macht, Fraktionen auseinanderzuhalten. Ja. Also, es hat schon seinen Grund, warum im filmischen oder in der filmischen Erzählung viele Dinge einfach unrealistisch dargestellt werden, weil es einfach dem Zuschauer einfach macht, sich zu orientieren. Bei Star Wars weißt du ganz genau, ob dieses Raumschiffdesign Sinn macht oder nicht. Völlig wurscht, du weißt, wer ist wer. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es ein sehr realistisches Raumschiffdesign ist, sind das halt keine linienstromförmigen Schiffe, sondern es sind einfach fliegende Kästen, die halt irgendwie alle gleich aussehen und natürlich auch nicht irgendwie fancy angemalt sind oder sonst irgendwas. Und man echt, also ich habe wirklich Probleme damit, Fraktionen und kämpfen auseinanderzuhalten. Ja, aber das sind so kleine Dinge. Ansonsten die Expans. Kann man auf jeden Fall gucken. Und wer es noch nicht geguckt hat, der hat jetzt die Gelegenheit und kann eben vier, äh, vier Staffeln am Stück gucken. Das ist doch auch mal was Schönes. Genau.
0: Oder ans Hören, denn ihr bekommt mit, dass wir so viel gucken, wie man eigentlich nicht gucken könnte. Und ich beschwere mich immer darüber, dass ich keine Zeit habe. Ich wollte gerade sagen, also, wenn
1: ich so die Liste höre.
0: <lacht> ja,
3: also, ja, ich
0: auch. Mein, mein Vorteil ist, dass ich in
1: äh, Mittagspausen unsozial bin und in Mittagspausen viel gucke. An der Stelle glaube ich, ja war es ein Jutes 2019. Für 2020 haben wir ganz, ganz viele Dinge noch vor. Das leitet mich nochmal über zu unserem Gewinnspiel. Also, wir haben in Kooperation mit Elbenwald ein schönes Merch-Paket für euch. Und was alles, was ihr tun müsst, ist uns eine E-Mail schreiben an info -at .de oder eine WhatsApp an 0152-596-47709 und da schreibt ihr rein, was ihr von uns mal in 2020 hören oder sehen wollt. Welche Gäste, welche Serien, welche Filme, welche Games, welche Bücher. Und dann werden wir unter allen Einsendern auf jeden Fall dieses Merch-Paket verlosen und mal gucken, vielleicht sind da auch ein paar gute Ideen dabei und die werden wir dann auch umsetzen. Was erwartet
0: ihr euch denn oder auf welche Filme und Serien freut ihr euch denn 2020?
2: Auf den neuen Bond. Ähm, ich bin jetzt gerade überfragt. Was läuft denn alles nächstes also,
0: Jahr? Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel Landalorien.
2: Oh ja, da, da schließe ich mich kommt an. Die, denn
0: nächstes Jahr schon? die kommt im Herbst. Okay. Und ich freue mich ganz, ganz groß auf die nächste Staffel Better Call Saul, die nächstes Jahr auch endlich rauskommt. Oh, endlich geht's aber weiter. Ja.
2: Outlander 5, wenn ich dann Outlander 4 gesehen habe. So.
0: Die finale Staffel <lacht> von Robeland wird auch rauskommen.
1: Da bin ich ja völlig raus, gucke ich gar nicht mehr. Okay. Äh,
0: natürlich mit einem etwas optimistisch-pessimistischen Blick darauf drauf. Irgendwie so in der Art und Weise. Ja, der Bond, da freue ich mich auch drauf. Und ich weiß nicht, irgendwie Marvel hat nächstes Jahr nicht wirklich was im Peto. Black
2: Widow kommt als nächstes.
0: Ja, weiß ich noch nicht, was ich davon erwarten soll. Wonder Woman 2 kommt. Ja. Könnte noch interessant werden. Ghostbusters. Gut, Ghostbusters. Das sind alles
2: Filme, die wir uns auf jeden Fall anschauen werden. Ja.
0: Also wir sehen auch wieder alles Fortsetzungen und Remakes. Ja. ja, ich
2: bin mal gespannt, was sich vielleicht noch finden lässt, was mal irgendwie neu ist. Keine Fortsetzung, kein Remake, kein Prequel, kein Sequel. Bitte mal irgendwas Neues, das wäre cool.
1: Dann hat es ja keinen Erfolg. <lacht> Dann will es ja keiner sehen. Gut, in diesem Sinne, wir haben ausgetrunken, aufgegessen. Vielen Dank dass ihr heute uns zugehört habt. Wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst doch mal ein Review, einen Kommentar bei iTunes da. Da freuen wir uns immer. Oder schreibt uns eure Meinungen, eure Kommentare in die entsprechenden Frats auf nerdizismus.de oder bei Facebook oder Instagram oder Twitter, wo das hier alles verlinkt wird. Oder eine E-Mail an info@nerdizismus.de. habe ich glaube ich schon gesagt. Die Telefonnummer sage ich auch nochmal für eine WhatsApp. Das ist die 0152-596-47709. Und wir würden uns freuen, natürlich den einen oder anderen am 8.2. dann auch bei unserer Live-Show zu sehen. Und die Infos werden jetzt auch in Kürze bekannt gegeben. Wir sind, wie gesagt, gerade in den letzten Zügen, die Location klar zu machen. Dann geben wir das bekannt. Das Programm steht inzwischen auch schon in den groben Zügen. Das wird also auf jeden Fall eine runde Sache. Ja, Und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen. Michael, Anja, vielen Dank. Wir müssen dann jetzt gleich weitermachen, um Mandalorian noch zu Ende besprechen.
2: Jo. Bis dann und zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.